1: This'll tell the tale. Buster Scruggs. You're shooting ironwork. Appears to
0: do yes. Do you have anything to say before a sentence is carried out? Sentence? What's my sentence? <lacht>
1: <lacht> Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilmen, dem... Podcast, dem brillanten Podcast, dem neu erschienen, dem dieses Jahr... besten Podcast, der dieses Jahr gestartet ist, zusammen mit mir. Aber ich bin nur halb so wichtig. Viel wichtiger ist mein Co-Host, das ist nämlich der Patrick Lohmeier. Hallo Patrick.
0: Hi Dennis, du solltest deinen Namen sagen. Also, Dennis Bastian.
1: Tu ich. <lacht> Richtig, genau. Der Esel nennt sich immer zuerst. Das ist mir mitten im Satz eingefallen. Deswegen bin ich schön umgeschwungen auf dich, Patrick. Das ist, das ist wahre Kunst. Das kann nicht jeder, aber...
0: Äh, es ist gut, die Anmoderationen sind super, wir beginnen eigentlich jede Podcast-Episode, als wäre es die erste, die wir gemeinsam machen, und Irgendwie ist es ja auch ähm, charmant, das hält uns jung. So.
1: Das ist richtig, in Wahrheit sind wir nämlich letzte Woche erst 20 geworden, mhm. ihr dürft uns ich gerne gratulieren und
0: Grußkarten schicken. Ach so, ich, ich wollte gerade Gag machen, man merkt uns die Ü50 gar nicht an, aber ja.
1: Weil es ist, Jetzt sucht sich so jeder das Mittelding aus und dann achtet unser Alter auch drauf. Ja, Patrick, wir sind äh, gut am Ende der Filmografie von den Cones angekommen. Ähm, wir besprechen heute die letzten drei Filme, denn zum aktuellen Standpunkt die letzten drei Filme von den Cones. Die mhm. sind ja noch nicht fertig. Äh, und das ist heute äh, Inside and Davis 2013, dann drei Jahre später Hell Caesar und dann noch mal zwei Jahre später The Ballad of Buster Scruggs. Mhm. Wir sind das letzte Mal eigentlich auch recht, Positiv haben wir uns verabschiedet, uh, True Grit, Serious Man uh, und Burn After Reading. Also ich glaube, gut, du warst Burn After Reading, warst du, glaube ich, nicht so angetan, aber ich glaube, bei den anderen beiden waren wir schon recht recht positiv gestimmt.
0: Ist ein guter Film. Ich glaube, ich wurde schon dafür kritisiert, dass ich Burn After Reading nicht so heiß fand. Dass er <lacht> aber nicht heißen soll, dass ich ihn nicht gut fand. Ich fand ihn ja durchaus gut. Also, was auch immer das wert ist. Ja, ich glaube, so bisher ist, wenn ich so auch zurückblicke, es ist kein Film dabei gewesen,
1: wo ich sage, okay, das ist wirklich ein Film, den ich den ich wirklich als schlecht bezeichne. Äh, wow. Es gibt Filme, wo ich wirklich sage, okay, gut, ich meine, wir, wir wissen alle so vor No Country Fold da gab es so wirklich so einen Tiefpunkt mit zwei Filmen, die einfach nicht so gezündet haben wie andere Filme in der Filmografie von denen, aber es ich würde jetzt nie behaupten, auch jetzt so ein paar Wochen später. Man, man denkt so manchmal noch mal drüber nach, aber es sind keine Filme, wo ich sagen würde: Hey, die sind einfach glottig, Guckt euch die nicht an. <lacht>
0: das, äh nein, nein, <lacht> nein. Ich denke mal, wir werden ja natürlich äh, jetzt heute auch als Abschluss dieser Episode noch ein bisschen rekapitulieren, was wir so im ganz über die ähm, Karrierefilmografie der Coens denken ja. und vielleicht auch irgendwie so unsere persönlichen Lieblinge noch mal nennen. Aber es gibt schon sowas wie dieses. Uh, Law of Diminishing Returns insofern, als dass ich schon das Gefühl habe, uh, es die, die, die großen Meisterwerke, die großen Lichtblicke, die Epiphanien, die werden rarer. so also im späteren Teil der, der Cohns Karriere. Aber also alles in allem, also haben die eine hohe, wie sagt man, Trefferquote. Yes. Gibt wenig zu yes. kritisieren. Dann, ja,
1: ich meine, zum aktuellen Zeitpunkt, wir, wir wollen mal sehen, wie es heute weitergeht. Und ich würde sagen, wir legen äh, direkt einmal los mit Inside... Äh, Inside Llewyn Davis, ja. nicht Llewellyn. Das ist der aus No Country for Old Men. Das hier ist Luan. Luan ist auch so ein is the cat. genau. Inside Luan Davis. Äh, 2013, ähm, ein... Ja, äh, ein Musikadrama, wenn man so möchte, über die Volkssänger. Oscar Isaac äh, in der Hauptrolle hier. Carey Mulligan ist noch dabei. Äh, John Goodman, äh, Justin Timberlake und Adam Driver in, in kleinen Rollen. Äh, F. Murray Abraham sehen wir auch hier. Und äh, es fällt mir gerade der eine Name nicht ein von dem Vater von John Goodman. Ah, äh,
0: äh, Five, Garrett Hedlund, ja.
1: Äh, äh, genau, Garrett Hedlund, genau, richtig. Äh, also auch wieder ein illustrer Cast. John Goodman kennen wir bereits schon mehrmals und ansonsten sind es, glaube ich, viele, viele Newbies dabei. Mhm. Äh, ja, ähm, dreht ist kein großer Plot eigentlich, so. Louis Davis möchte, ja, möchte sich als, als, als Künstler, als, als guten Volkssänger so ein bisschen etablieren und, und sieht sich da so ein bisschen, ja, mit dem, mit der, mit der Wahrheit konfrontiert oder mit dem, mit dem harten Leben eines, eines echten Straßen oder eines echten Volksmusikers, dass er, da natürlich keine keine besonders schönen Auftragsarbeiten annimmt, sondern wirklich echte Musik macht, die von Herzen kommt und äh, nur wirklich, ja, äh, seiner Künstlerseele treu bleibt und das aber natürlich damit in Einklang bringen muss, dass er auch äh, leben muss und äh, Geld verdienen muss und irgendwo schlafen muss. Ja, ähm, ich habe damals nicht so wahnsinnig Lust auf diesen Film gehabt, trotz, trotz der Kons weil, ich muss gestehen, Patrick, ich tue mich immer mit mit Musikfilm allgemein immer so ein bisschen schwer. Mhm. Auch gerade so Folk-Music, ich bin, ich muss gestehen, auch wenn jetzt wahrscheinlich ein paar da den Kopf schütteln werden, ich bin kein großer Pop-Dylan-Fan. So, Ich kann da leider mit so vielen Stücken nicht unbedingt was anfangen. Das heißt nicht, dass ich das absolut ablehne, aber es zündet bei mir einfach nicht so. Um, und deswegen stand ich dem Film so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber ich halte mich erstmal reserviert, Patrick, du hast ihn mit Sicherheit im Kino damals gesehen. Nein, natürlich nicht.
0: Ich kann, ich kann im Grunde die gleiche Geschichte nur mal erzählen, wie die, die ich zu, äh, Serious Man zum Besten gegeben habe. Mich hat einfach das Thema nicht interessiert und, yeah. äh, ich bin da so oberflächlich, leider. Also, es war so, genau wie, wie mir ein, eine, ein kurzer Abriss über den Inhalt von O Serious Man überhaupt nicht zusagt, in dem Sinne, ja. dass ich äh, sofort zu, zum, zum Geldbeutel griff und sagte, hier ist sind 15 Euro fürs Multiplex-Ticket oder fürs Programm-Kino-Ticket, wie auch immer, ging es mir bei Inside Louis Davis genauso, dass ich sagte, okay, ja, oh, klingt jetzt nicht so spannend. Und du, du erwähntest gerade Bob Dill, also meine folk music phase war auch vorbei. Ich hatte, glaube ich, im Gegensatz zu dir eine, äh, das zog sich so durchs Studium und da war ich dann auch sehr deep und äh, ein großer Denker oder dachte das zumindest von mir und versuchte mich am Pfeife rauchen <lacht> und äh, versuchte mir irgendwie so ein so coole die Haare stehen zu lassen wie Dill und auch seine Mützen zu tragen und, und, und hörte da was weiß ich, uh, The Freewheeling Bob Dylan rauf und runter, aber äh, äh, ne, der ja hier auch schlägt kurz in einem Cameo-Auftritt. Mhm. <lacht> aber das ist eben auch lange her, also wirklich lange Zeit vorbei und in, insofern in Saturn Davis, nee, wenig Lust drauf gehabt und die Schauspielerriege zum dem damaligen Zeitpunkt bis auf Carrie Mulligan, äh, die mir als Schauspielerin bekannt war, und Justin Timberlake, der mir als Musiker bekannt war, den ich aber immer noch so mit seinem boygroup image sehr verband, äh, sagte mir auch nichts. Klar, ich meine, John Goodman in einer kleinen Rolle geschenkt, F. Mary Abram ja. äh, kennt man natürlich auch. Aber das war jetzt irgendwie keine Name, für die ich sagte, oh, da, da löse ich gleich mal ein Ticket. Ja, ja, okay. ähm, Insofern, ja, ich bin spätberufener, Spätberufner, aber äh, Glücklich damit, also nicht mit der späten Berufung, einfach mit der Erfahrung, den Film gesehen zu haben. Ich habe den ja auch an anderer Stelle schon mal in einem anderen Format hier verbraten, das erwähne ich dann später. Äh, aber ja, ich bin sehr glücklich mit dem Film, damit ihn gesehen zu haben und freue mich ehrlich gesagt auch darauf, mit dir zu sprechen. Ja, cool. Ähm, Ist der Satz ich, zu Ende gegangen, korrekt? Über diesen ich, Film zu sprechen wollte ich sagen. Jeder deiner Sätze
1: geht korrekt. Nah, die enden auch mal drin,
0: so. Ich, ich lasse das Verb da mal gerne weg, einfach so.
1: Ähm, ja, äh, schön. Äh, ich habe den damals, äh, muss ich dann doch äh, doch sagen, ich habe den im Kino gesehen, weil ein Bekannter von mir, nicht ein Freund, ein Bekannter, der gesagt hat, ja, hier, ich hab gehört, du stehst auf die Cones, weil du machst zumindest Filme, ich habe den Bock, den zu sehen, möchtest du mitkommen? Sag ich, ja, okay. Dann äh, dann tue ich das, dann habe ich mich mitreißen lassen. Und ich muss gestehen, ich war sehr positiv überrascht. Mhm. Erstmal so ein bisschen vom Humor. Um, ich, ich finde, er ist so direkt. Äh, manche seiner Figuren sind manchmal, vorangeht Kerry Mulligan, so extrem aggro und, und äh, das. ich dachte, das wäre halt einfach ein mehr, ich sag mal, ja, äh, weniger cone esque äh, Ich hoffe, das macht Sinn. <lacht> Sondern wirklich mehr so einfach ein sehr, ich sag mal, trübes ähm, Musikerdrama, wie man es wahrscheinlich jetzt so wenn man das Poster sieht und vielleicht den Trailer gesehen hat, erwarten würde. Aber das mhm. machen die Cones nicht. Ich glaube, also es ist schon noch, es ist ein, ein sehr, ich sag mal, melancholischer Film auf jeden Fall. Aber äh, er ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr als das. Und ich habe eher so nur, nur dieses einfach so, dieses melancholische diese melancholische Stimmung erwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass mir keine der Songs zusagt innerhalb dieses Films wo ich äh, ebenfalls positiv überrascht gewesen bin, dass das nicht der Fall ist. Ich fand hier echt ein paar Titel sehr schön und äh, gefallen mir auch heute jetzt bei der Zweizichtung äh, am Wochenende. Haben mir auch immer noch gut gefallen. Finde ich sehr, sehr schöne Titel. Und ja, der Film ist sehr plottarm, wo, wo ich bei den Cones so glaube, dass die noch am, sehr viel damit trotzdem machen können. Also er wirkt ja dann auch so ein bisschen wie eine so eine leichte äh, Odyssee. Ich habe mich manchmal dann auch so ein bisschen an O Brother Where Though äh, äh, erinnert, auch bei dem einen oder anderen Track. Aber einfach so die, die, die Reise nach äh, Chicago ist es, glaube ich. War, war, genau, ja, ja. so die Reise Chicago, nach Chicago. Ja. Genau, Es ist ja nicht einfach nur eine Autofahrt, aber einfach nur so dieses immer dieses ständige Anhalten, die, die Dialoge mit John Goodman und äh, einfach so die das Ganze, was jetzt, ich sag mal so, der vielleicht der 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 klassische Musikerfilm wahrscheinlich darauf verzichtet hätte und ihn vielleicht einfach kurz äh, fünf Sekunden im Bus gezeigt hätte oder im, äh, sonst im Auto. Ähm, ja, ähm, ich finde Oscar Isaac äh, super hier. So, ich sag mal, eine einigermaßen zurückhaltende Performance, außer ja. in ein, zwei Momenten, wenn er ausbricht. Aber finde ich, passt sehr sehr gut zu ihm sonst ist er halt eher so ich sag mal der etwas milder eher so draufgängerig. sei es jetzt in, in Star Wars oder äh, in Drive damals da habe ich den dann zum ersten Mal gesehen da ist es, äh, er wirkt einfach so als jemand der der sehr stark oder sie, der sofort auf sich rausgehen will und das ist hier auch nicht so er hat dann immer so ein bisschen was wo er dann keine Ahnung so ein bisschen angestichelt wird und so weiter aber äh, so ja fand ich fand ich sehr schön also hat mir hat mir auch
0: da als Performance sehr gut gefallen. Ja, das ist eine, ich entschuldige, entschuldige die Unterbrechung, das ist eine Star-Making-Performance für dich, die die vielleicht nur gleichzusetzen ist im, im, im Cohnschen schaffen mit dem, was sie mit Javier Bardem gemacht haben habe in, in No Country for Old Men. Also ich meine, sowohl mhm. Isaac als auch Bardem waren jetzt keine unbeschriebenen Blätter vor ihrer Zusammenarbeit mit den Cohns, aber Oscar Isaac war einfach eine, eine völlig andere Nummer äh, nach diesem Film. Also plötzlich saß denn in jeder Talkshow und bekam dicke Rollen. Und jetzt spielt er einen Star-Wars-Film mit. Ich weiß nicht, ob es ihm Spaß macht, aber auf jeden Fall ist er gut im Geschäft. Und das ist, also was er hier macht, ist super. Aber äh, er kann auch den Cones die Füße küssen, hoffentlich bis zum heutigen Tag dafür, dass sie ihm diese Rolle gegeben haben. Denn das hat seine Karriere eigentlich begründet. Also ich glaube, ansonsten wird er weiterhin Nebenrollen spielen. Genau, in Nikolaus Nikolas Winigreffen-Film oder so. Und er ist auch ja, super ja. talentiert. Er hat es ja auch verdient. Also ein sehr talentierter Schauspieler. Und äh, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Er ist, er ist super hier. Ja, auf,
1: auf, jeden Fall, hat mir, hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm, ich, der Film ist ja so, ich sag mal so, der, der sieht, jetzt erstmal ist so sehr farbarm, also es ist wirklich wenig, wenig Farbe und so weiter. Aber ich finde trotzdem halt einfach, der sieht so gut aus. Ich muss mich damals so ein bisschen erst an den Look gewöhnen, aber ich finde, der, der, sieht einfach so gut aus und ich finde es ein bisschen schade, weil es ist eigentlich so ein, auch ein, <lacht> ein sehr schöner Film, wenn es draußen kalt ist und du dich einfach halt mhm. mit, einem, mit einem heißen Kaffee oder einer heißen Tasse Tee ähm, aufs Sofa setzen kannst und den dann so noch ein bisschen mehr genießen kannst. Und es ist ein bisschen komisch, den so bei, bei sehr heißem Wetter und bei äh, ja. <lacht> Sonnenschein äh, dann zu gucken. Aber ähm, ja, also ich sag mal so, so melancholische Filme, du musst ja, also ich muss zumindest dann manchmal schon so ein bisschen in der Stimmung sein bei so Filmen. Ich kann so Filme nicht, nicht immer gucken, also jetzt sagen, oh ja, jetzt, jetzt gebe ich mir Inside Loan Davis. Aber ich habe auch hier gedacht, hm, ich, das ist ja auch so, so die Idee hinter unserem Filmografie-Aspekt, dass wir jetzt sagen, okay, wir, wir gucken jetzt nicht nur, wenn wir keine Ahnung Bock auf den Film haben oder jetzt der Film den wir eigentlich nur keine Ahnung äh, an äh, Halloween gucken oder oder sonst irgendwas oder ja das ist äh, oh der der Film der wird nur an Fixen geguckt es ja, geht nicht anders dass wir auch da mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und Inside Lone Davis habe ich jetzt im Kino gesehen äh, und ich glaube der kam auch im Dezember oder im Januar äh, ins Kino habe den danach noch einmal gesehen auch im Winter und jetzt im Sommer. Es, auch, es hat auch mal noch was anderes. So viele denken gar nicht so über die Jahreszeiten nach, aber es gibt mit Sicherheit dann so bestimmte Filme, wo jemand sagt, weißt du was, jetzt so im Sommer ja. brauche ich kein melancholisches musiker dran. <lacht>
0: Um, ich verstehe das. Er fühlt sich an wie ein Winterfilm. Das tun ja viele. Ich meine, wir blicken heutzutage auch zurück auf, auf, auf Batman Returns oder äh, den ersten Schritt Langsam-Film und denken, ah, typische Weihnachtsfilme oder Winterfilme. Yeah, yeah. Und, äh, die kamen immer auch alle im Sommer raus. Und, äh, yeah. ja, äh, der Film hat ja gar keine Chance. Also jetzt hier vor, vor uns und also unserer äh, äh, vor, vor der Tatsache, dass wir ihn jetzt hier mit dem Sommer besprechen. Also so liegt äh, einfach, ist einfach unser Kalender gestrickt. Also er muss jetzt ran. Aber du hast absolut recht. Ich habe ja auch ein, zwei Mal dabei gedacht, hm, irgendwie falsche Jahreszeit. Hab den auch nicht ganz grundlos. Letztes, äh, letzten Dezember, als ich mit mir Johannes Klar darüber gesprochen habe für das Banos Kino, für die barnus Kino Extended Edition, irgendwie so, so drei Tage vor Weihnachten in den Feed gestellt. Habt das auch dem Johannes geschrieben, hab gesagt, das ist ein, das ist ein Film, der passt äh, zu dem 21. Dezember. Äh, und wir hatten die, die, die Folgen, glaube ich, schon zwei, drei Monate vorher aufgenommen. Ich habe gesagt, ich, ich muss warten, weil das ist ein Winterfilm. Ähm, ja, und jetzt, äh, ja, dachte ich auch oh, ein zweimal, hm, bin gespannt, ob der noch so wirkt. Aber ja, tut er. Ich habe mit dem Look, glaube ich, so ein bisschen mehr zu kämpfen als du. Ich muss mich okay. daran gewöhnen, weil ich ihn eben auch aus anderen äh, Filmen kenne. Der, der Cinematograph ist hier äh, Bruno de Ich glaube, zweimal haben sie mit ihm zusammengearbeitet bisher. Bei Demir und Ballet of Buster Scruggs äh, kennt man, glaube ich, hauptsächlich. Also ich kenne ihn auch von früher, von seiner Zusammenarbeit mit Jean-Pierre Genet. Also fabelhafte Welt Amélie und ähm, ja. Mathilda eine große Liebe und so. Und ich habe mit den Genet-Filmen immer so ein bisschen zu kämpfen, was ihren Look betrifft und auch ihre ganze Art, dieses Whimsy, so ein bisschen zu kämpfen. Hm. Ich, ich bin nicht so ein Fan von dieser Weichzeichner-Optik, diesem fast monochromatisch, nein, nicht monochromatisch, aber sehr farbarmen, sehr mit ähm, Weichzeichner spielenden, sehr diffusen Hintergründen. Spielenden Optik. Äh, funktioniert für mich hier wirklich erstaunlich gut. Aber in anderen Filmen auch manchmal gar nicht. Macht das Filmbild irgendwie oft so ein bisschen flach und uninteressant. Aber hier hat es mir tatsächlich ganz gut gefallen, weil das ja sehr, sehr klar hier äh, fokussiert ist, eben auf seine Figuren und einfach auch so äh, Sets und äh, Straßenszenen und also überhaupt das ganze Umfeld einfach nur so im Hintergrund stattfindet und gar nicht so viel Wert drauf gelegt wird, dass man jetzt jedes Detail erkennt, was sich hier der Ausstatter hier so ausgedacht hat. Also zumindest ging es mir so in vielen Szenen, dass ich mir dachte, ja, ich würde mal ein bisschen gerne mehr von den Räumlichkeiten sehen, aber offenbar wollen die Cones das nicht und Bruno de Bonnell auch nicht. Und das ist auch gut so. Und dann gewöhne ich mich irgendwann daran, dass, wir eben, dass es eben alles sehr, sehr fokussiert ist auf die Figuren. Räume sind hm. sehr klein, wirken sehr klein alles andere ist so verschwimmt, irgendwie so im Hintergrund. Und äh, das ist gut. Also ich finde, hier passt wirklich so diese diese Ästhetik, die er mit reinbringt. Aber ich habe jetzt auch wieder zusätzlich zu dem Jahreszeitenaspekt, glaube ich, so 10, 15 Minuten gebraucht, um da reinzufinden in, diesen, yeah. in diese besondere Atmosphäre, in diese Ästhetik.
1: Ja, ich denke, es kommt dann einfach noch mal so ein bisschen mehr durch, so dieses Trübe, so soll kalt sein, äh, wenig Hoffnung, irgendwie sehr, nicht nicht sehr farbenfroh, farblos. Und es drückt ja auch so ein bisschen seine Stimmung äh, wieder, also nicht nur dieses Films, sondern auch von von Oscar Isaac, der sich hier so ein bisschen, ähm, ja, der so ein bisschen mit mit Armut kämpft und so ein bisschen mit mit Geldmangel, ähm, ja. ich tue mich auch mit sowas immer schwer, ähm, also so Mit dem äh, so Inhalt
0: oder mit dem Look?
1: Äh, nein, nein, ähm äh, eher Inhalt, also so äh, Porträt von, von so armen gebeutelten Seelen, um das jetzt mal so zu sagen. Ich meine, das gehört eher nicht ganz zu, gibt es mir noch Filme, die so ein bisschen extremer sind, aber so, äh, ich meine, die extreme Version, so, so wirklich Armutspornos, da tue ich mich dann <lacht> manchmal so ein bisschen schwer mit. Um, und das finde ich geht hier noch so ein bisschen, um, weil ich glaube, er hat ja durchaus so die ein oder andere Möglichkeit, dass ihm jemand so ein, 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 ein einen Arm ausstreckt und ihm irgendwie so ein bisschen helfen möchte
0: so an ja, einem, ein,
1: zwei es, Momenten.
0: Ja, gut, dass du sagst. Ich finde <lacht> auch, ich glaube, es, es ist eine zum Teil gewählte Armut und das finde ja. ich auch ganz interessant, ja. äh, weil, weil er hat ja durchaus die Möglichkeiten, Geld zu verdienen und er ist es ist eben auch da, vieles, von dem, was ihm widerfährt, irgendwie auf seinem eigenen Mist gewachsen und er, tr er trifft ja bewusst auch Entscheidungen, die äh, ihm Möglichkeiten verbauen. Zum Beispiel, wenn man sagt, hier, ich, ich, ich brauche jetzt die Kohle, ich nehme lieber die schnelle Kohle, als jetzt äh, mich mich vielleicht auf, auf einen längeren Prozess einzulassen, dafür Tantiem zu kassieren für einen möglichen Pop-Hit äh, und dann nimmt er lieber schnell die 200 Dollar oder schlägt irgendwie Gigs aus, die ihm halt ein Einkommen, Einkommen garantieren könnten und sagt, nee, dann schlafe ich lieber nochmal auf der Couch von irgendwem und äh, Uh, finde find das interessant, um, dass sie dass sich eben dafür dafür entscheidet, weil er, er müsste gar nicht arm sein. Ich meine, er kennt, ich wollte gerade sagen, er kennt Justin Timberlake. und Justin Timberlake <lacht> spielte eben quasi den den uh, den Sänger in einem Duo, dass er gemeinsam also Jim und Jean. Jean ist die die ex hier von Lewin. Uh, und, und der der produziert eben mittlerweile für Columbia also ein großes Record label äh, hm. Songs und Luin hätte natürlich die Möglichkeit, diese Quelle anzuzapfen, zu sagen hier, lade mich mal mein Studio ein, das ist sehr lukrativ, aber er macht es eben nicht hm. Er macht ihn das zu einem guten Menschen diese, diese, dieses Waren der künstlerischen Integrität oder einfach zu einem doofen Menschen ich wollte dich mal fragen, wie, wie sympathisch ist dir Luin, weil ich glaube, bei dir klang jetzt gerade so durch, er ist ein sehr integrer Kerl und wahrscheinlich auch eher positiv gezeichnet oder siehst du ihn eher kritisch?
1: Äh, ich muss gestehen, ich sehe ihn gar nicht, gar nicht so kritisch. Und ich habe so, mhm. ich sag mal so, durch den Film habe ich so ein bisschen Verständnis einfach für seine ah, künstlerische Ader. Äh, ich finde, es kommt, es kommt bei ihm nicht ähm, zu, zu prätentiös rüber. Also, dass er jetzt irgendwie das, das auf Teufel kommt raus oder dass er irgendwie, keine Ahnung, äh, ein schlechter schlechter Musiker ist, aber ich glaube, er ist einfach ein bisschen zu sehr vernarrt oder hält vielleicht einfach ein bisschen zu zu lange oder zu zu fokussiert an manchen Sachen fest, so gerade auch so, dass vielleicht mit seinem Freund äh, was was dort eben einfach passiert ist und dass er sich davon einfach manchmal äh, fest festnageln lässt. Ich glaube, dass es könnte ihm helfen, das eine oder andere Angebot mal anzunehmen. Gerade vielleicht. Äh, F. Murray Abraham bietet ihm noch so so eine Stelle an.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh, weil er auch so. Stimme in einem Trio, ja.
1: Genau. Er sagte mir auch schon, ja, du bist kein, du bist kein Frontmann, so und er sagt, nee, nee, mache ich nicht. Aber das ist ja immer so so dieses, ähm, ähm, äh, wie heißt, dieses so Steven Soderbergh-Prinzip. So, äh, er sagt ja immer so, hey, ich mache äh, one for you und for me. Also einen Film mache ich fürs Studio, einen Film mache ich mhm. für mich und ich glaube, so das Mantra würde ihm vielleicht so ganz gut tun, wenn er einfach sagt, hey, ich, ich versuche erstmal trotzdem ein bisschen vom Geld her auf die Beine zu kommen. Um, und dadurch habe ich dann vielleicht ein bisschen stabiles Standbein und, und kann mir dadurch dann auch äh, ein paar Sachen erlauben, wo ich meine künstliche Ader eher ein bisschen ausleben kann, vielleicht ein paar nicht ja, so kommerzielle ja. Stücke produzieren kann. Aber das ist ja immer so, so dieses, diese ewige Debatte, so dass man, manche Menschen können das nicht. Manche können das sehr gut, gibt, gibt auch, also, keine Ahnung, bietet äh, David Lynch einen äh, äh, Marvel-Film an, ich glaube, der Bursche würde nie Ja sagen. Äh, es sei denn unter ganz, ganz, ganz weirden Bedingungen, so um das mal äh, auf die Filmlieben zu ziehen. So, manche, ja, ja, sagen, manche, manche können das halt einfach Die sagen einfach, ich kann nur das machen, was ich mache. Und wenn ich damit auf der Straße sitze, dann
0: ist es halt so. Ja, zieht ja, jeder, glaube glaub ich, so seine Möglichkeiten. Ich, ich, ich verstehe die Parallelen, die du jetzt gerade ziehst, aber natürlich die Möglichkeit, dass in der Größenordnung, also noch nicht mal irgendwie ein Hundertstel davon, hat ja irgendwie stehen Louis Davis ja frei. Er, ihm werden ja tatsächlich nur relativ unattraktive Sachen angeboten. Ähm... Aber du, äh, grundsätzlich hast du natürlich recht, er ist eben nicht bereit, Zugeständnisse zu machen und irgendwie auch mal Kompromisse einzugehen. Und das zeigt ihn einerseits aus, ich finde, andererseits macht sie natürlich auch zu einer schwierigen Figur. Irgendwie, ich verliebe mich schon, auch jetzt bei jedem Wiedersehen wieder in, in, in Louis Davis so ein bisschen, weil ich im Grunde das mag, wofür er steht. Und trotzdem denke ich die ganze Zeit, ja, du triffst doch noch eine falsche Entscheidung nach der anderen. Ähm, und ich kann eben auch, und das ist auch so eine, eine Kunst des Drehbuchs habe der Cones, auch auch die Gegenseite immer sehr gut verstehen. F. Murray Abram wäre vielleicht in einem anderen Film äh, unter der Hand von anderen Drehbuchautoren so eine Schurkenfigur gewesen, wenn der eben sagt, I don't see a lot of money hier und den quasi sagt, du bist kein Solo-Künstler, such dir einen Partner, okay, willst du hm. meinen Partner, dann stecke ich dich in ein Trio und also quasi so eine Casting-Band, ähm, ich verstehe komplett F. F Murray Abram, also seine Produzentenfigur äh, in, in dem Moment. Das ist kein böser Mensch. Das ist einfach nur, der der ja. macht seinen Job ordentlich. Und er bietet ihm eben einen fairen Deal an. Und äh, Louis Davis sagt eben, nö, das, das ist nichts für mich. Und äh, Louis begegnet eben immer wieder diesen Leuten, bei denen er die Chance hätte, irgendwie zu landen. Äh, sich ein bisschen mehr mit Jim mit, mit eins zu werden und nicht irgendwie blöde Kommentare darüber zu machen, wie, wie lächerlich das Song ist. Natürlich ist er lächerlich, dieses äh, Please Mr. Kennedy, dieser, dieser Popsong. <lacht> ähm, und äh, vielleicht aber gut nicht seine, ähm, seinen Mäzen, also dieses Mäzen-Ehepaar da, die, die gore bei denen er unterkommt, die offenbar auch mit seinem ehemaligen äh, Mitsinger Mike da befreundet waren, nicht zusammen zu schreien, weil er sich irgendwie verraten fühlt oder was, also er nimmt, er nimmt Mrs. gore übel, dass sie eben mitsingt, die zweite Stimme mitsingt bei seinem Song und sagt sie sie behandeln ihn irgendwie wie, wie seine Aufziehpuppe und irgendwie quasi damit sie ihn damit sie ihn also ihren ihren Greenwich Village Kulturfreunden der 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 oberen Zehntausender irgendwie vor vorzeigen können so von wegen guck mal hier werden wir haben den Anschluss nicht verloren zu zu einem echten Künstlern da unten ähm, aber natürlich profitiert er davon äh, er, er nimmt sich gerne irgendwie alles so so solange er äh, solange irgendwie nichts nichts eingefordert dafür wird. Und in dem Moment, wo es eben heißt, ja, wie wär's denn hier mit ein bisschen Zugeständnis an deine ja, aktuelle Lebenssituation und an dem, was da gerade der Markt verlangt, sagt er, nö, ich bin raus. Und das bei aller Liebe äh, macht eben die Figur auch äh, schwierig, so äh, also zu verteidigen und einen Schutz zu nehmen. Äh, und das, finde ich, auch, da auch eine besondere Qualität dieses Films, dass es äh, was den so Gewinn bringt, macht auch beim zweiten, dritten, vierten Mal. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Figur, äh, trotz der Tatsache, dass wir eigentlich relativ wenig über Louis wissen. Weil, weil viel erfahren wir von ihm nicht. Also, er also so Kleinigkeiten über seine Vergangenheit. Da gab es mal Diane, ne, und er hat die Geld für eine Abtreibung gegeben und die hat das Kind offenbar trotzdem bekommen. Also, irgendwo gibt es einen kleinen Lurien Davis, mutmaßlich, aber wir sehen ihn nie. Wir se lernen seine Schwester kurz kennen, aber wir erfahren nie so wirklich was aus deren Leben, sondern also immer nur so aus seiner aus seiner Perspektive. Auch über Gene. Ähm, Uh, und, und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe eine, eine sehr komplexe Figur vor mir. Uh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt so drauf hinaus will. Eigentlich will ich nur sagen, gutes Drehbuch, gute gute Hauptfigur. Uh, der, der Titel ist super prätentiös, also Inside Dwayne Davis, so heißt ja auch sein Album, was er da an yeah. Produzenten bringen will. Aber es ist gut gewählt. Ich habe, als ich Inside Dwayne Davis saß, dachte ich, ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. so. Wir, wir machen jetzt mal was Anspruchsvolles. und, uh, Aber wenn man dann sieht, also wenn man den, den, den das dann aufschlagen sieht im Film und dieses Fake-Dylan-Cover dann äh, in die Kamera gehalten wird und du, du siehst das, wie er sich da auch selber inszeniert und selber sieht, dann äh, denke ich, ja okay, das ist das, das, das darf der Film, das ist total okay. Das ist genau die Figur, die wir gesehen haben in den Vorangegangenen 60, 70 Minuten. Ja, nee, genau, das, das denke ich auch. Also, er ist komplett unreflektierter Künstler.
1: <lacht> äh, ja, einfach so, so, aber ich glaube, er verliert er einfach so, glaube ich, dann ein bisschen äh, an, an seinen Drive, aber einfach so gegen Ende, wo es dann darauf hinausläuft, was er sagt, okay, gut, also ich, äh, ich habe jetzt, mir wurde oft genug die Tür vor der Nase zugeschlagen. Äh, so langsam realisiere ich auch selbst, dass das vielleicht irgendwie keinen, keinen Sinn mehr hat, Ich vielleicht bei anderen Sachen umsehen sollte. Um, er ist halt einfach, glaube ich, so ein bisschen, ja, so, so dieses äh, dieses typisch Sturde, was er manche auch haben, weil die weil die dann einfach sagen, hey, ich möchte einen festhalten. Und deswegen würde ich auch nie, also ich habe ihn nie als als unsympathischen Menschen gesehen. Äh, ich glaube, so der unsympathischste Moment ist dann vielleicht einfach gegen gegen Ende, wo er dann so äh, die die Frau, die vorne singt, wo er sie halt so ein bisschen äh, anschaut wegen wegen äh, während während der Show. Und ja, ja. nachher der, der Ehemann sieht dann so ein bisschen, äh, ihn dann ein bisschen äh, verprügelt. Ein bisschen, ja. <lacht> ähm, schon, das tut schon weh. Ja, ist, aber wo man auch sagt, ja, ey, Junge, hast du verdient? Äh, wo er dann einfach so sein, seine Wut, Wut rauslässt. Aber ja, äh, ich, ich glaube, der, der Film, so hört ich sag mal, recht offen auf. weil Zumindest so was, was Llewyn Davis dann angeht. Und ich glaube, so die Zukunft ist, glaube ich, dann, das klingt wahrscheinlich jetzt auch wieder recht potenziös aber ist einfach davon bestimmt, wie du selbst äh, ihm gegenüberstehst. Also, ich glaube, so die Menschen, die ihn vielleicht dann während des Films als nicht unsympathisch, aber die vielleicht eher mit mhm. seiner Lebensweise weniger etwas anfangen können oder vielleicht nicht so viel Verständnis aufbringen dann sagen, okay, gut, das, das war es dann jetzt irgendwie für ihn, aber andere, die es vielleicht ein bisschen optimistischer sehen. Ich möchte hier schon ein bisschen optimistischer sein. Ich fand ihn nie unsympathisch. Ich konnte immer so nachvollziehen einfach, wo woher er kommt und was er vorhat und wieso. Und gerade deswegen war es für mich komischerweise ein optimistisches Ende, ja? auch wenn es an einer sehr komischen, ich sag mal Stelle aufhört, um das zu sagen. So, ja, er wurde da
0: <lacht> verprügelt, der Typ haut ab und äh, ja, ja er schleppt sie nur so zur Ecke und sagt Oreo. Also jetzt, wenn man den Film nicht gesehen hat, glaube ich, gilt das nicht als Spoiler, weil im Grunde ist es auch nur ein, eine spiegelbildliche Szene zu allerersten, ist es, mit der der Film auch beginnt. Also die, man muss sagen, die zweite Szene des Films, die erste ist, er, er sitzt in diesem Club und 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 spielt eben, äh, macht, macht einen Solo-Act. Aber wir sehen eben eine Szene zweimal quasi, ein leicht in veränderter Form, äh, dann am Ende nochmal und äh, es ist kein Film, den man irgendwie für seinen Spannungsbogen guckt. Aber ich finde es interessant von dir zu hören, dass du das als positiv empfunden hast und also auch Louis als überwiegend positive Figur. Bei der positiven Figur gehe ich mit, aber dieses Ganze, ist er eine Sympathieträger und ist das Ende jetzt positiv oder negativ, das hat für so ein bisschen Zwist äh, bei uns im Hause, Hause Lomi hier gesorgt. Also meine Frau zum Beispiel fand ihn komplett unsympathisch jetzt muss man sagen, die kommt auch eher so aus der künstlerischen Ecke und ich glaube, die hat einfach genug vor genau solchen Menschen. Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Äh, die, die nicht hören die die den Knall nicht hören äh, und dann äh, lamentieren, Zeit ihres Lebens, dass man sie nicht ordentlich bezahlt für ihre ach so tolle Kunst. Ähm, hm. Ich, ich sehe das etwas weniger streng, muss ich sagen. Ich sehe eigentlich das Ende also auch schon so eine Art Come-upens. Da gehe ich ein bisschen so konträr zu dir. Also, dass der Film schon sehr deutlich macht, auch indem er einfach nochmal so dieses Bob Dylan Cameo da reinbringt und eben schon sagt, hier, guck mal, äh, hier, da sitzt jemand, Bob Dylan eben, der kurz vor seinem Durchbruch steht und Fogg hat der Zukunft und das ist eigentlich in dem Moment, wo Louis Davis schon damit abgeschlossen hat und gesagt, okay, ich gehe zurück zur Marine und gebe das Ganze eben dran. Ähm, also für, für mich ist das eher ein, ein, ein bitteres Ende, weil ich das Gefühl habe, okay, eine Woche später wird er wahrscheinlich auf irgendeinem äh, Irgendwo, in, 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 irgendwo auf dem Pazifik sitzen äh, und irgendwie da, da Decks schrubben und äh, während Bob Dylan in den Charts nach oben klettern wird. Ähm, aber vielleicht liege ich dir auch vollkommen falsch. Ja. Aber ich
1: glaube nicht, dass es hier groß <lacht> richtig und falsch geht. Nee, äh, finde ich ist absolut absolut äh, nachvollziehbar Sichtweise. Ich würde auch sagen, das ist mit Sicherheit so das, was, was den meisten so geht. Ähm, um, ich weiß nicht. Um, die Sache ist ja die, wird er, sein Traum ist ja, weiter seine, seine Kunst ausüben zu können und dafür natürlich bezahlt zu werden. Und idealerweise so genau diese Bob Dylan-Figur dann einfach, keine Ahnung, in, 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 in Ruhm, Geld und, und äh, Angesehenheit halt, dem nachzuahmen, wo er nicht zu, zu kommen wird. Mhm. Uh, ich habe so ein bisschen gesehen, hey, er, er findet irgendwo was, aber, aber wird dort... Wird, wird woanders glücklich und hat kurz, kurz einfach einen auf die, auf die Nuss bekommen. Mhm. Und das ist so sein, sein Wake-up-Call. So. Okay. Ja. Ich mache jetzt was anderes. Es ja. heißt nicht, dass er damit glücklich ist, aber einfach. Keine Ahnung. Positiver Ausblick oder nicht so der, 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 der brotarme Künstler, den er bisher war und dass das irgendwie jetzt vorbei ist, dass er dem au revoir sagt und sagt, okay, gut ab jetzt, pff, ich ändere das kann, irgendwas. Das
0: kann sein. Ich finde ja seinen Zorn auch irgendwie befreiend. Er ist ja auch ein, ein depressiver Mensch und ich Insta Louis Davis ist ja neben allen anderen Qualitäten, er hat auch ein toller Film, also was heißt, ein toller Film, sehr mit, mitreißender, sehr authentisch sich anfühlender Film über Depressionen. Und hm. er ist eben auch auch so eine Depression, die er teilweise eben pflegt und auch kultiviert oder eben auch teilweise aus ihr nicht ihr nicht entkommen kann. Und am Ende wandelt er sich eben so ein bisschen in Zorn, in Aggressivität. Und das ist ja auch durchaus heilsam für ihn. Also ich sehe es auch nicht grundsätzlich als jetzt irgendwie großes Fiasko für ihn an, wenn er am Ende da sitzt im, im Dreck wird irgendwie Bauchauer, weil ihm da gerade jemand reingetreten hat und dann sagt, nee, au revoir und offenbar ganz zufrieden mit sich ist, weil er denkt, er hat es dem anderen gezeigt und nicht andersrum. Also für ihn ist das schon so ein so ein kleiner kathartischer Moment. Ich glaube, ein paar Jahre später wird er sich ärgern über das Ganze, <lacht> über das, was er getan hat. Auch dass er alle Brücken abreißt, dass er eben seine, dass er Jean so scheiße behandelt und äh, die Momente kommen ja auch vorher, diese kurzen Momente der Erkenntnis, äh, also wo er dann auch merkt, so ups, das war vielleicht nicht so gut. Ähm, zum Beispiel, was die gore betrifft, dass er eben die, irgendwie, Mrs. Gore-Feinde anbrüllt. Aber im Großen und Ganzen scheint er wenigstens mit sich im Reinen zu sein. Und wenn eben seine Möglichkeit, äh, die Möglichkeit fehlt, ist, aus dieser Depression rauszufinden über, 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 Wut. Ja, gut. Solange niemand da aktiv damit schadet, solange es irgendwie bei, bei, bei bösen Sprüchen und so bleibt, meinetwegen. Also, kann man ja auch positiv sehen. Und ich meine, Bob Dylan ist ja auch immer wieder zurückgekommen. Es gab ja auch schon Zeiten, wo es für ihn nicht gut lief. Und dann kam kam er zurück mit Blood on the Tracks oder sowas in den 70ern. Also, vielleicht geht das ja Louis Davis auch so. Er ja auch von, äh, vom vom Deck schrubben und sagt, jetzt jetzt ist Zeit für das große Album. Ähm, nicht, dass es in dem Film darum geht. Es ist völlig wurscht, was ich hier gerade sage. Äh, wichtig ist die Stimmung. Wichtig sind die Bilder, die Songs. Die sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Von, wie, wie heißt der Typ von Mumford Sons? Die Dumm. Max könnte. Frankfurt. Okay. hätte du mir Pistole vorhalten können, ich jetzt sie nicht sagen können. Hey, das ist eine Band, die ich eigentlich nicht mag, von der ich relativ wenig gehört habe, aber alles, was die singen, ist mir einfach, das ist nicht meine Musik. Das sage ich jetzt so, wie es klingt. Äh, möglichst wertfrei. Ist nicht meine Musik. Die Songs hier sind ausgesprochen gut. Viele ähm, Folk-Klassiker einige eher bekanntere, die meisten äh, weniger bekannt, einige eben für den Film Original geschrieben von Mumford äh, von oder von Marcus Mumford produziert von T-Bone -Burn, Burnett Mega Producer in, in, in Hollywood äh, und, und entsprechend gut klingt das Ganze und das überrascht mich auch immer wieder, wie, wie sehr mich die Songs mitnehmen, also ich kann leider diesen Film nicht gucken ohne mindestens eine Woche If I Had Wings im Ohr zu haben <lacht> Weil es wirklich, wirklich guter Song ist. Wirklich guter Song.
1: Ja, nee, ich, mir gefallen die auch richtig gut. Es ist auch so, ich war wirklich überrascht. Also gerade auch so der, der Track, den Kerry ähm, Mulligan und, und Justin Timberlake, oder den sie ja zu so dritt mit dem, äh, dem anderen noch äh, singen, mm -hmm. finde ich super. Also ich saß auch drin ja, und war. Try ja, Genau. Ähm, super. Troll. Also so, so absolut gar nicht gar nicht meine, meine Musik, aber ich saß damals im Kino und fand den fein super und sowas rutscht mich dann auch mal schneller ab als keine ahnung sonst ihr ja, Dialogs ein Musikstück das dir einfach dass dir zusagt das kann einen schon mal schneller abholen als, als sonst
0: was anderes. Die wissen aber auch alle, also sowohl hier die Musiker, also die, die T-Bone Burnett, das ist auch hier der der der, der Songwriter, und, und die Coaches natürlich, die wissen eben auch, dass ihre Songs verdammt nochmal gut sind. Weil also das wagt die heutzutage kaum noch, einen Film einfach so drauf zu halten, mehrere Minuten lang Songs auszuspielen und nichts mhm. zu zeigen eben außer dem Musiker, der den Song spielt. Natürlich wird geschnitten, natürlich, wenn hier Luin seinen Vater besucht, äh, sehen wir zwischendurch den, das Gesicht des Vaters und sehen da so ein bisschen Minenspielen und die versuchen schon noch so ein bisschen reizvoll zu gestalten, also dass man nicht irgendwie eine, eine, einen vierminütigen Single-Take hat auf, auf Oscar Isaac. Hm. Aber es passiert eben relativ wenig, dass hier ist eben nicht Lala Land, wo irgendwie eine tolle Tanzperformance runtergelegt wird und dann kommt hier irgendwie eine, eine, eine Hundertschaft und, und schlägt dazu Rad und sowas. Nee, das sind irgendwie einfach, da wird ein Song ausgespielt über, über drei, vier Minuten. Und die meisten Songs sind eben so gut, dass sie das tragen können. Also diese, so, sowas wie die City mit F. Barry Abram als äh, Bud Grossman, diesem äh, Produzenten in Chicago, das hätte total in die Hose gehen können, können, wenn der Song nicht gut gewesen wäre. Weil da ist nichts hm. außer die beiden, die sich gegenübersetzen und er spielt diesen Song. Und der dauert lange. Also drei Minuten. können sich sehr lange anfühlen. Und äh, ja, das, das, das finde ich beeindruckend und zahlt äh, sich aus. Also jeder der Songs ist gut. Äh, Hang Me ist, glaube ich, der allererste, den er da spielt im... im im Film. Mit dem beginnt mhm. vielleicht der, der Film. Auch ein fantastischer Song. Ganz schlicht, ganz einfache Lyrics. Keine, keine komplexen Kompositionen, aber super, super auf den Punkt. Man merkt ja. ich bin kein, kein, kein Profi in solchen Sachen. Ich, kann, ich rede über Musik ganz schlecht. Ich rede wie der letzte Depp, wenn ich über Musik rede. Also, oh, Dito. Äh,
1: Dito. Ja. <lacht> ich stehe da wie ein Depp über andere Sachen, aber... <lacht>
0: Naja, ich achte so ein bisschen drauf, weil ich habe auch mal ein paar Gitarrenakkorde greifen gelernt und ich gucke dann irgendwie, sind, sind das irgendwie komplexe Arrangements und es ist unglaublich schwer zu, zu spielen und Oscar Isaac ist zweifellos äh, talentiert, aber die Songs sind auch nicht so schwierig, als dass er nicht, sie nicht selber auch performen kann, auch, auch Solo und äh, man merkt eben schon, dass dass die, äh, dass seine Möglichkeiten da auch offensichtlich begrenzt sind, aber dass sie das Beste daraus machen und die Songs sind eben trotzdem sehr, sehr gut. Und er ist eben auch umgeben von so tollen anderen Musikern oder Schauspielern, die Musiker spielen, wie wie Mulligan oder oder äh, auch Adam Driver, bevor er die meisten cutten, glaube ich. Äh, Timberlake sowieso. Ähm, äh, hier äh ähnlich Al-Cody. Äh, Troy Nelson, Stark Sands, den, den ich, von dem ich bis heute nicht mehr viel anderes gesehen habe, aber der auch super ist als dieser, dieser Army-Kadett. <lacht> Troy Dalton Connects with People, sagt hier der eine Produzent. Äh, Troy Delson äh, über ihn. Die sind alle super. Und die geben dem auch so eine unglaublich große Authentizität. Und eben äh, nicht nur Louin performt hier auch Songs, sondern die anderen eben auch. Und das ist auch ganz schön mutig, weil wir erfahren nicht viel über die Figuren, außer eben, dass hm. sie Musiker sind. Und er lässt sie eben ihre Songs ausspielen. Äh, ich, ich bin beeindruckt einfach.
1: Ja, ich glaube so, also wer denn, falls jemand gibt, der den Film noch nicht gesehen hat, ähm, ist, glaube ich, einfach schwer zu beschreiben, was den Film gut macht oder weswegen Katze, er funktioniert. Die Katze. Äh, natürlich, die, Loon die Katze. Is the cat. <lacht> die Katze, ja, genau. Also, es ist äh, einfach. Äh, die Katze Ulysses, Ulysses. Ich habe irgendwo mal. Ich weiß nicht, ob es ein Video ist oder ein Artikel, aber der Artikel hat sich ja darauf fokussiert, dass äh, Katzen in Filmen immer umgebracht werden mhm. und Hunde immer leben. Und, und Hunde ja. sind immer. Also, oder wenn quasi, wenn ein Hund stirbt, ist es was absolut. Ähm, trauriges, aber wenn eine Katze stört, ist es immer was Lustiges. Also es wird äh, selten irgendwie, oh, eine Katze ja. stört und es ist was Lustiges im Film und Hunde immer das, immer das Gegenteil. Weil
0: die Katze das lustigere Geräusch macht vielleicht dabei. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> da habe ich noch nicht gedacht. das stimmt so. Es könnte glaube ich sogar sein, das war damals bei, äh, da kam ein Grand Budapest Hotel raus und da mhm. äh, gibt es auch einen sehr amüsanten Moment, wo äh, William Defoe die Katze von Jeff Goldblum aus dem Fenster schmeißt. Mhm. Ja.
0: Ich liebe die Katze hier. Ich bin normalerweise überhaupt kein Katzenmensch, aber ich respektiere natürlich die Gefühle von allen allen Katzenfreunden und Freundinnen und möchte hier niemanden zu nahe treten. Aber die die Katze hier, Ulysses wir am Ende heißt sie hier. Es gibt ja zwei Katzen im Film, eine wird auch angefahren. Die sind super. Also ich es ist ein Film auch, selbst wenn man kein Katzenmensch ist, keine Cat-Person ist, um sich in Katzen zu verlieben. Also allein die Szene, wo ihr U-Bahn mit der Katze fährt, ist ist so wunderschön. Ja. Eine der Schuldsummente des, des Kinos der letzten zehn Jahre finde ich. <lacht> ja? Ich, äh, ich hätte es so wahrscheinlich nicht <lacht> bezeichnet,
1: aber äh, nee, ich bin auch kein, kein Katzenmensch so, muss ich gestehen. Hm. Ist okay, ich, ich, äh, ich, kann eine Katze da mal so auf dem Schoß haben, aber nach ein paar
0: Minuten geht's dann halt auch wieder. <lacht> ich, äh, ich, 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 ich verstehe das. Ja, hängt eben auch viel an der Katze. Hm. Er muss hier ja wieder. Hat erinnern, das hat ja irgendwie keine Unterkunft hier und da, bei den Gorfals. Die super sind. Also Mr. Gorfals wird gespielt von äh, hier Nelex aus, aus Star Trek Voyager, von Ethan Phillips, die man kaum noch sieht mal irgendwo in den Serien oder Filmen. Aber ich freue mich, ihn da gesehen zu haben. Ich, äh, ich könnte ja nicht. Also
1: ich glaube Star Trek, boah. Ich habe die Filme alle gesehen, Serien, keine einzige. Also keine einzige.
0: Toller Film guckt ihn euch an. Ich habe das Gefühl, also wir können jetzt auch gerne noch weiter drüber reden, aber ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich fast nichts darüber gesagt, auch wenn es vielleicht so klingt, weil man irgendwie jetzt auf die Uhr guckt und sagt, ah, keine Ahnung, Minute 30, 40 äh, haben doch relativ viel von dem Film verquatscht, dafür, dass es eigentlich um nichts geht. Ich glaube, wir haben vieles so gar nicht erwähnt, was auch ganz toll ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken. Es geht um ganz wenig, insofern ist es auch ein bisschen ähnlich, finde ich, wie, wie A Serious Man, also dass ich glaube, auch sich schwer auf den Punkt bringen lässt, wo die Faszination des Ganzen ist, aber yeah. einfach äh, hat mich in meiner äh, in meinem Gefühlsleben komplett getroffen. Ich kann vieles sehr gut nachvollziehen. Ich mag Louin und ich mag ihn doch irgendwie nicht. Ich kann seine Depression verstehen und finde sie dann doch irgendwie furchtbar, weil ich vieles selber davon, also von, von mir darin sehe. Ähm, auch ganz toll besetzt in kleinen Rollen. Also allein hier sein, sein Manager in, in New York, ähm, <lacht> Mel, Jerry Grayson heißt der Schauspieler, ist so super. Und seine Sekretärin, diese, diese kleine äh, Frau, schwerhörig, äh, W wundervoll. Ganz tolle, ganz tolle Figuren. Und auch Schauspieler, einfach die, die man nirgendwo sonst so sieht. John Goodman's Toupé auch nicht erwähnt. Toll. <lacht> ja.
1: ja, also auf jeden Fall ein, ein, ein Film, der dessen Faszination sich schwer in Worte fallen lässt. Ich glaube, also Patrick, du hast mit Sicherheit mehr gesagt als ich. Ich tue mich auch so ein bisschen schwer, so für, weswegen für mich Inside-Do und Davis auch gut funktioniert hat, hier so ein bisschen schwer, dass. Äh, zu Wort zu bringen. Aber ich glaube, du hast das auf jeden Fall schon sehr gut getan. Du hast das ganz
0: Wichtiges erwähnt. Der ist auch nicht nur sentimental. Du hast das Wichtiges erwähnt, dass es eben auch sehr lustig ist mit, äh, die, die Szene. mit oh, ja. Und, und, und Gene. Das hat fast schon so Screwball-Comedy-Qualitäten. Ich finde auch die Flucherei super. Sie ist super. Also ich habe wirklich herzlich gelacht auch gestern. Ich glaube, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, ne? Lachen wir laut bei Filmen. Und ich, hab, ja, ich ja. bin eher zurückhaltender und du kannst schon auch schon mal im Kino scheint laut loslachen. ich, also wir haben uns gestern ja. echt echt beörbelt vor Lachen, äh, bei, bei den Szenen da im, im Diner, weil eben auch äh, Carrie Mulligan, da, ja, jedes, jedes Fuck aus ihrem Wort hat so ein Gewicht. Äh, es ist herrlich.
1: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht dann auch noch so ein bisschen mehr Gewinn bringt. Es, es ist nicht so so, das es, es nimmt einem so ein bisschen den ähm, Falls, wie soll ich sagen, ähm, wenn du so ein, ich sag mal so, klassisches Film, äh, Musikerdrama hast oder vielleicht so die, die Hollywoodisierte Version, die ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen handsamer, wenn es um sowas geht und, oh ja, die fluchen ja nicht, weil, also, das passt einfach nicht so. Aber dass sie ja einfach so wirklich Fluchen drauf loslegen, macht sie vielleicht einfach noch ein bisschen greifbarer als Figuren und ich finde das, also, es hat für mich einfach super funktioniert einfach an der Stelle. Es ja. macht sie wärmer, wärmer. Jedes Fuck hat sie Wärme gemacht. Ja,
0: das ist auch so. Der Film, ich glaube auch, weil man es auch nicht erwartet, ist es auch so lustig, weil der Film dann eben dann doch immer so einen Schritt weiter geht, als man denkt, er würde gehen. Also wenn, wenn ja. sie diesen Gag macht, so von wegen äh, irgendwie, du, 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 jetzt nicht irgendwie, als wir miteinander geschlafen haben, sagt sie irgendwie, das nicht irgendwie ein Kondom, sondern zwei Kondome tragen muss Und er so, ja, 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 und man merkt, die ganze Unterhaltung so unangenehm, vor allem die in der Öffentlichkeit in irgendeinem Park zu führen. Und da fängt sie eben weiter an. so Und dann musst du irgendwie noch, noch Gaffertape nehmen oder dann doch mal irgendwie um das zweite Kondom das Ding rum, rumwickeln und selbst dann so dass du irgendwie mit diesem ein, ein, eingeklebten zwei Kondomenpimmel irgendwie dich noch nicht bei irgendwie zehn Meter an eine Frau ranwagen und, und du merkst, du, merkst, wie, wie einfach du dieser Situation entkommen willst und sie wollte immer weiter. <lacht> Vielleicht nicht der beste Punkt, um hier unsere so diese, diese Episode zu Safe Davis zu beenden. Aber ich, ich fand es einfach sehr, sehr, lustig. sehr, sehr ja,
1: lustig. Es ist der absolut beste Moment, äh, <lacht> den Film abzuschließen. Nein, also äh, zum, ich glaube, mit Sicherheit, äh, fünften Mal, wer, äh, wer, also du sagst ja eben im ähm, ich gehe immer davon aus, wenn ich, einen, wenn ich einen Podcast höre über einen Film, ich gehe immer davon aus, dass die Menschen den gesehen haben. Ähm, aber wir, wir möchten ja nicht auch immer so, so alle Plotpunkte verraten, falls es doch jemanden da draußen gibt, der den Film dann noch nicht gesehen hat. Aber ja, also Inside Loom-Demps nebt einfach nicht vom Plot, sondern wirklich mehr von der Musik, der Stimmung, seinen Charakteren. Und äh, ja, es ist, glaube ich, schon fast, fast, fast egal, wie der hier ausgeht, weil so, der Weg ist das Ziel, glaube ich, ja, bei dem hier.
0: Ja, sehr schön, sehr schön gesagt.
1: So, jetzt bin ich gespannt. Ähm, oh, oh. <lacht>
0: das nächste Filmgespräch wird kurzer, glaube ich. Kann ich jetzt schon mal verraten. Oh, oh,
1: oh. Ähm, ja, wir, ich. Sind, wir sind in 2016 angekommen. Hail Caesar. Äh, ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich fand den Trailer sehr, sehr gut. Aber hier habe ich es nicht ins Kino geschafft, Patrick. Ein Berlinale-Eröffnungsfilm. Ähm, ne? Ja, ich bin noch nie auf, auf der Berlinale gewesen. Keinen einzigen Film dort gesehen. Du mit Sicherheit schon mehr durch meine wohnst in Berlin. Das, das ist äh, dann schon mal immer einfacher.
0: Eher selten. Ich finde einfach nur, es passt so gut zu Hale aber Das ist ein typischer Film, der ein Festival äh, eröffnet, ohne ernsthaft Chancen drauf zu haben, jemals einen Preis zu gewinnen. <lacht> weil wofür? Ne? Ja, ja. Egal. Um, ja geht äh, im Grunde um Josh
1: Brolin, der spielt Eddie Mannix, äh, quasi eine Art Michael Clayton äh, der in den 50er Jahren bei einem Hollywood Studio angestellt ist als so als, also äh, ich habe mir versucht zu merken, was auf seiner Tür steht äh, irgendwas, äh, Manager for ja, ja, Physical ja. Production, glaube ich. Ja, ja, ja. Ähm, aber er ist halt so ein, so ein Fixer. Also er versucht halt so ein Studio am Laufen zu halten. Er, er spricht halt mit den Stars, für, versucht die so ein bisschen zu beruhigen und so ein bisschen zu überreden. Hey, okay, das und das läuft und so weiter. Er, er managt so, so alle Aspekte, er, er kämpft mit der Presse. Er, er muss mit Vertretern von der christlichen Religion mit Rabbis und so weiter, weil er gerade einen neuen Film hat, hier ist ist das für euch so konform, so die Darstellung von Jesus, geht das klar, ist das so, also er, er versucht halt so ein Studio zu managen und so alle, ich sag mal, kümmert sich um, um jedes Feuer, was irgendwo brennen könnte oder jedes Stelle, wo vielleicht nur ein Feuerchen entstehen könnte. Ja, ist auch recht plott. Arm, um, äh, wir haben hier einen Entführungsfall, also so der der, der Hauptdarsteller, ähm, George Clooney, mir fällt gerade sein Charaktername nicht mehr ein. Ähm, Bird,
0: irgendwas. Hm. Bird Whitlock, sowas, genau. Ich glaube, der Name wird aber ungefähr 50 Mal genannt.
1: <lacht> ja, sehr peinlich, dass mir dir nicht eingefallen ist. Äh, Bert Whitlock, äh, genau, der der entführt wird, was dann so ein Nebenplot ist. Ähm, eigentlich nachher so auch ein bisschen so zum Hauptplot. Egal. Äh, auch ein, ein Film, der sehr episodenhaft wirkt und nicht episodenhaft wirkt, aber er versucht so ein bisschen so das alte Hollywood, was eben in den 50er Jahren ähm, gelebt hat, wie wieder so ein bisschen aufleben zu lassen durch durch verschiedene Charaktere. Also der Film fokussiert sich nicht so sehr auf eine Hauptstory, sondern lässt auch hier viele Szenen ausspielen. Also sei es eine, eine Tanznummer, sei es eine verschiedene Musical-Nummern, ähm, die werden nicht nur kurz gezeigt, sondern plötzlich ist es so äh, so ein bisschen das, was Tarantino, glaube ich, letztes Jahr mit Once Upon a Time in Hollywood auch gemacht hat. So so eine Ära wieder aufleben zu lassen und nicht nur kurz zu zeigen, sondern auch wirklich dann manche Szenen, wie eben manche Szenen gedreht werden. Einfach, obwohl sie eigentlich keine keine wirkliche, Konsequenz so zum, zum Film beitragen oder zur eigentlichen Story. <lacht> ähm, lässt, lässt, lassen die Kunst alles so ein bisschen länger ausspielen. Und ich glaube, das ist sehr frustrierend zum Zuschauen. Zumindest war es das für mich beim ersten Mal, muss ich gestehen. Ich fand den noch so okay, aber ich habe mich schon so ein bisschen gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, ich komme gerade zu dir, aber das wollte ich zumindest, bevor ich es bevor ich's auf jeden Fall ähm, Beim zweiten Mal ist es mir nicht so ergangen, muss ich gestehen. Und zwar, ich wusste so ein bisschen, wo der Film drauf hinaus wollte. Und das hat mir hier so ein bisschen geholfen, dass ich den etwas unterhaltsamer und vor allen Dingen kurzweiliger fand. Ähm, das vielleicht nur vorab. Aber Patrick,
0: wie, wie ging es dir mit, mit Hell Caesar ich könnte dir ewig lauschen, vor allem, wenn du was Positives über den Film zu sagen hast. Ich, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich nur Negatives zu sagen habe, aber ich habe ihn ähm, jetzt erstmals in Gänze gesehen. Ich meine, ich habe ihn irgendwie auf halber Strecke abgebrochen das letzte Mal. Weiß gar nicht warum. Oder nicht konzentriert geguckt. Die Seherfahrung erschien mir jetzt so, als hätte ich ihn zum ersten Mal ihn bewusst gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie denn, ob ich dadurch mehr Spaß hatte. Uh, es zieht sich doch in sehr überschaubaren Grenzen. Ich finde, ich fand den Anfang relativ stark, dann hm. fasert der Film immer mehr. Ähm, man sollte vielleicht auch noch mal irgendwie kurz ergänzen, dass es quasi auch wieder so, so ein klassischer cohen film in dem Sinne, dass er eben auch ne, die, die klassische cone besetzung zum großen Teil zu bieten hat, also bekannte Gesichter wie Brolin, Clooney, hat es auch schon erwähnt, äh, aber hier auf Red McDormand und so äh, und auch hinter den Kulissen, Carter Burwell hat wieder die Musik geschrieben, Roger Deakins wieder an der Kamera, also das war jetzt irgendwie bei, bei dem letzten äh, Inside Dwayne Davis alles nicht gegeben und hier haben wir wieder mehr so einen typischen Coens-Film. Ist das gut zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere, habe ich mich gefragt, einen typischen Coens-Film? ich bin mir nicht so sicher keine Ahnung ich, ich, ich. Hale Caesar ist ein gut gemachter Film, aber er hat die. Ich, ich kann den Ideen nicht folgen. Ich finde sie, glaube ich, nicht mm. so interessant wie die Cones. Die Cones gehen ja von so einem Fan Fantasie-Hollywood aus. Einerseits ist es eine Liebeserklärung an Hollywood, als hollywood Kino der 50er-Jahre. Andererseits nehmen sie natürlich nichts von dem Ernst, was sie da zeigen. Alles ist irgendwie so ein bisschen lächerlich. Mm. Historienfilme sind lächerlich. Alles ist so ein bisschen lächerlich. Ähm, es werden auch keine wirklichen echten Dreharbeiten oder annähernd echt um Authentizität mit Dreharbeiten gezeigt. Also es wird eben auch immer so getan, als wär, würden sehr komplexe Musical-Nummern von 5, 6, das meintest du, glaube ich, auch mit LS10 ausspielen, äh, komplexe Musical-Nummern zum Beispiel so gedreht, als würde man die ohne Cut drehen über 5, 6 Minuten. Dann macht dann Scarlett Johansson das Teil eines Wasserballetts und du siehst, siehst dann eben minutenlang, wie sie da performt mit ihren äh, mit, mit Balletttänzerin Wasserballetttänzerin im Nixon-Kostüm und das alles eben ohne Schnitt. Und irgendwie in Minute 4 sagt sie, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Äh, und so siehst du eben ganz viele kleine... Momente, äh, Lichter, die der Film wirft, kurze Schlaglichter auf verschiedene Filmproduktionen. Das war am Anfang noch so ein bisschen lustig äh, und ich muss sagen, ich bin auch nicht immun dagegen, das amüsant zu finden, hier äh, Clooney zu sehen als äh, römischer Zenturion oder was auch immer der da spielt, mit einem mit, mit, mit Lorbeerkranz im Haar und das sieht auch alles hochgradig lächerlich aus, aber es ist eben auch die Rolle, die Clooney mittlerweile immer spielt und ich habe auch bei Josh Brolin das Gefühl gehabt, das ist das, was er mittlerweile immer spielt. Es ist, ähm, ich habe keine Ahnung, warum es diesen Film gibt. Ich habe ich hab keine Ahnung, warum die Cones Interesse hatten an diesem Stoff. Es ist, Er hat für mich keine Aussage, er hat für mich keine stringente Handlung, er hat keine Figuren, bei denen ich wirklich mitgehen kann. Es ist vieles in dem Film amüsant, aber er ist nie mehr als als die Summe seiner Teile. Ich glaube, das überstrapaziere sich auch. Dieses, diesen, diesen Spruch. Es ist einfach nur. Es ist sind einzige, einzelne Episodchen oder Figuren, die ich amüsant finde. Aber als der Film vorbei war, dachte ich: Worum ging es doch mal? Was genau sollte dieser Film jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, warum es diesen Film gibt. Es ist, ist, ist ein Schaulaufen an unglaublicher. Also eine Hollywood-Prominenz noch und nöcher. Er ist unglaublich hochkarätig besetzt, selbst in den kleinsten Nebenrollen. Und auch da fragt ihr mich, warum, warum, warum sehen hm. wir sehr bekannte, prominente Schauspieler verbraten in winzigsten Rollen, die man normalerweise in einem Statisten gehen würde. Ist das irgendwie so ein bisschen Gag, dass das jetzt heißt, oh, ach, guck mal, da ist ja Christopher Lombert und der spielt einen Regisseur und nur drei Sekunden später ist er weg. Und ach, guck mal, hier ist äh, äh, Fisher Stevens oder äh, was weiß ich, Clancy Brown oder äh, Dolf Lundgren als U-Boot-Kommandant. Also... Äh, oder Robert Picardo als Rabbi und, 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 ups, drei Sekunden später ist er wieder weg. <lacht> wieso, wieso, wieso? Also, es ist mir irgendwie fast zu viel. Ich gehe da raus und dachte mir, ich der, der Film war vorbei und ich dachte mir, ja, warum, warum habe ich überhaupt die Mühe gemacht? Und ich glaube, da kommt das rein, was du gerade sagtest und dann könntest du gerne mir diesen Film verkaufen oder versuchen irgendwie mein Herz dafür zu erwähnen. Da kam das rein, was du gerade gesagt Ich glaube, das ist ein Film fürs zweite oder dritte Mal. Weil ich glaube, dann wäre ich darauf gefasst. Und dann hätte ich nicht diese Erwartungshaltung, oh, wen spielt hier wohl David Crumholz der, der einen von den ähm, Kommunisten spielt, ein, ein Drehbuchautor. Äh, da weiß ich eben, der, der hat nicht mehr als drei Zeilen und da verschwindet er wieder. Aber so war ich immer so in dieser Erwartungshaltung: so, oh, was passiert jetzt Spannendes? Und ach, da hm. passiert auch nichts mit dem oder mit der. Schade. Weil der Film hat an andere Sachen Interesse, zum Beispiel Channing Tatum zu zeigen, wie er diese, diese tolle Tanzperformance performance macht mit seinen anderen Tänzern, No Dames, was eine tolle Musical-Nummer ist. Aber auch komplett konsequenzlos für den Film. Ja, ja. Ich war ich war, es war eine, eine, eine fortlaufende, sich immer wiederholende Enttäuschung einfach dieser Film. Weil ich immer dachte, ach, der macht mehr daraus oder hieraus und am Ende macht er gar nichts so richtig. Äh, außer sehr ein tolles, tolles Stück Ausstattungskino zu sein, ohne für mich sichtbare Agenda. Das war's.
1: Bevor Erstmal. ich den Film ein zweites Mal gesehen habe, hätte ich dir eins zu eins zugestimmt. Mhm. Um, ich glaube, ich habe den noch etwas bei Letterboxd, da ich den erste mal gesehen habe, ein bisschen wohlwollender bewertet, aber ich fand den schon sehr äh, gehend langweilig, weil ich so irgendwann, so, wie du schon sagtest, so am Anfang, so hey, ja, ist ganz witzig, ganz amüsant, so, ja, altes Hollywood, aber irgendwann hat man so das Gefühl, okay, den, so, das ist immer so der, der gleiche Trick. Es ist ja nicht mal ein Trick, aber es ist irgendwie so, ja, okay, wir zeigen einfach so das, das alte Hollywood und, und, und aber so, der Gag wird halt so schnell alt. Und das ist dann, glaube ich, wie schon am Anfang gesagt, glaube ich, so, die Erzählweise sehr frustrierend, weil man eben einfach verschiedene Szenen länger ausspielen lässt und ja, äh, hat so ein bisschen was, von von einem Hangout-Film, so, ja, komplett plotlos, aber dafür hat er, glaube ich, ein bisschen zu viel Plot, um das zu so bezeichnen. Ja. Ich fand halt so beim ersten Mal alles, was mit George Clooney, den ich, klar, der macht das mittlerweile im Schlaf, aber ich finde es immer noch schön, dass er so als Hollywood-Star sich für sowas hergibt und nachher sogar schlagen lässt und so ein bisschen als 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 Rottel dasteht, so. Er kann das gut, ähm, aber die Storyline fand ich zum Einschlafen. Beim ersten Mal. Ich, konnt, ich konnte damit einfach nichts anfangen. Und jetzt würde ich immer noch sagen, der Teil ist so der schwächste. Aber ich, ich meine, wenn man so weiß, ein bisschen weiß, wo es hingeht, kann man vielleicht einfach so das, die Dynamik zwischen den Charakteren so ein bisschen, bisschen amüsanter finden. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt mittlerweile den Film besser finde. Mir hat einfach also ich ich vertrete auch so ein paar Sachen, die du gesagt hast, dass der Film einfach, ich wüsste nicht, jetzt, wenn du mir sagen kannst, ja, was ist so die Idee des Films oder wo will der Film hin, was will der mitteilen? Boah, ich könnte es dir nicht sagen. Ganz ehrlich nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass der Film, dass ich mittlerweile eine bessere Meinung von dem Film habe, aber ich habe einfach ein besseres Seherlebnis gehabt. Ich habe ein kurzweiligeres Seherlebnis gehabt. Und ja, das, ich hatte sogar, ich war eben erschrocken, weil ich habe mir noch mal mein Letterbox review äh, gucke ich mir immer noch mal an. Äh, und ich habe damals geschrieben, ja, äh, ich fand ihn so ganz okay, aber ich glaube, dass der mir beim zweiten Mal äh, wesentlich besser gefallen wird. Und das ist, glaube ich, so bei, bei mehreren Kuhn-Filmen auch einfach so, dass manchmal muss man so ein bisschen, bisschen warm werden. Aber ich habe das damals so bei, bei keinem Film so gehabt wie bei dem hier. Und ich, ich, ich habe keinen Bock auf den Film gehabt. Ich, ich versuche auch immer alles, also wir, versuch, und ich, wir versuchen die Filme chronologisch zu schauen. Das habe ich hier nicht getan, denn ich habe als erstes bei Buster Cracks geguckt und habe mir Hell Caesar bis gestern Abend aufgehoben, weil ich keinen Bock auf diesen Film hatte. Ich hatte keine Lust, den nochmal zu sehen. Ich hatte null Motivation, weil ich mich einfach ja okay, es ist halt einfach so ein sehr langweiliger und zäher Film. Du, ich hab den als erstes
0: geguckt, weil ich den Ding kaufen <lacht> wollte. Also, da gibt es ja deine Herangehensweise, deine Methodik und meine. Also die die von meinem Sohn, wenn er zum Beispiel jetzt irgendwie Gemüse und Fischstäbchen auf dem Teller hat, ist ja auch irgendwie erstmal das Gemüse essen und dann die leckeren Fischstäbchen zum Schluss. Oder man kann es eben auch andersrum machen. Ne? Das ist die schlaue Variante. Ich bin eben auch Fall. derjenige, der zuerst das Gemüse weg ist und sich das leckere für den Schluss aufspart. Und ich habe auch Hell Caesar deswegen als erstes geguckt. <lacht> Ah, dann muss ich mir mehr
1: von dir und von deinem Sohn abgucken. Nee, nee ich hebe mir ich so Sachen Lust, immer, immer, <lacht> immer auf. Und äh, nee, ich habe es echt so Vor allen Dingen, ich habe auch gestern Abend ich habe gestern Abend zwei Filme geguckt. Und ich habe auch extra Hell Caesar noch als zweiten Film hinterhergeschoben. So mhm. nach dem Motto, okay, ich gucke den jetzt nicht als erstes. Und danach Nee, ich habe den wirklich so ich habe wirklich keine Lust gehabt. Aber ich muss, muss gestehen, dass ich wirklich angenehm überrascht war, dass ich ein bisschen mehr vom Humor auch diesmal mitgenommen habe und auch drüber lachen konnte. Es gibt dann schon hier so ein paar sehr, sehr amüsante Stellen. Also gerade, ich meine, ist dann so, dass das Highlight das hat damals, glaube ich, jeder gefeiert, die Szene zwischen Alden äh, Orenreich und ähm, Ralph Fiennes. So, die ist what would it be, so Simple. Und das ist halt super also ich habe mich wirklich kaputt geladen. ich fand das halt super auch ja. so so sein sein wie wie er versucht so wo er er hat halt einfach nur nur Cowboy Filme gemacht und spielt dann plötzlich in diesem Melodrama mit und, und kann auch nicht mehr vernünftig <lacht> ein paar Stufen runtergehen und, oder ein zwei Sätze sagen ähm, habe ich fand ich fand ich super ist für den Plot ja vollkommen vollkommen irrelevant und ich glaube so das hilft also eine zweite Sichtung hilft einfach, um um dann klar Szenen besser einzuordnen und einfach sagen, okay, gut, ich weiß, die Szene geht nirgendwo hin, oder sie geht schon irgendwo hin, sie hat Punkt, mhm. aber hat quasi mit dem eigentlichen Plot nicht viel zu tun. Und ich weiß jetzt einfach, ich kann die Szene einfach genießen, guck ein bisschen und guck einfach, wie die zwei Darsteller einfach ein bisschen Spaß haben, um, um sich einfach, keine Ahnung, ein paar witzige Dialoge um die Ohren zu hauen. Und das. Ja, Hat meinem Sehvergnügen dann einfach hier
0: etwas, etwas besser gemacht. Funktioniert natürlich kann. auch über die, über die Inszenierung, aber eben auch hm. vor allem über die, die Schauspieler. Ich finde sie konzeptionell und auch wie es geschrieben ist, vieles einfach, einfach furchtbar. Gerade das, was du erwähnt hast, hat mir echt wenig gefallen. Ich dachte oh, okay. auf dem Papier, auf dem Papier äh, schrecklich. Ich finde Ray Fiennes und Orton Aaron Reich, also Hobie Doyle heißt seine Figur, die von Aaron Reich, äh, die machen das Beste draus, aber ich dachte so, im Grunde ist es ein ziemlich Lama-Gag zu sagen, okay, da ist dieser Typ und er spricht eben diesen, diesen texanischen Slang, der hat eben diesen harten dialektischen Einschlag und den kriegen wir einfach nicht aus ihm raus und jetzt soll er irgendwie einen britischen Aristokraten spielen und das kriegt er eben einfach nicht hin. Aber du, du hast recht, also, du, du, die, also die Szene ist trotzdem lustig, ich möchte es auch nicht komplett runter machen, natürlich durch, durch diesen Gang und äh, die Art und Weise, wie es eben gestaltet ist und weil eben auch die Schauspieler sehr kompetent ist und das ist eben öfter mal der Fall, aber ich dachte mir ganz oft so, meine Güte, wenn die nicht diese sauteuren Stars hätten, äh, bei denen würde es teilweise auch einfach darüber freuen, dass sie da auftauchen. Wie Francis McDormand, über die ich mich immer freue. Wie Tilda Swinton, über die ich mich immer freue. Channing Tatum ist immer komisch. Also er ist ja ein sehr guter, einfach auch Komödiant, was ja früher, glaube ich, gar nicht so viele von ihm erwartet haben, aber seit äh, ja, 21 Jump Street jetzt auch mittlerweile alle mitbekommen haben sollten. Dann äh, funktioniert das Ganze. Aber so ähm, ohne die ganzen tollen, großen Namen. Hm. Und äh, weil, weil du sagst, der Film hat irgendwie nichts zu bieten, plotmäßig oder so, ist so nicht der Eindruck entsteht. Ich erwarte da Plot- weil ich habe auch, ich, ich meine das, was ich bei, zu insta und Davis sagt. ich empfinde es eigentlich, eigentlich eher als Qualität, als Plus eines Films, wenn er sich irgendwie komplett auf seine Figuren und seine Stimmung verlässt, so gut ist, dass hm. er keinen kein Plot im klassischen Sinne braucht. Aber ich finde das Format nicht geeignet, das, was sie hier mit Ballad of Buster Crux gemacht haben. Im Grunde finde ich das so, so eine, so eine, schon so eine Art Prolog für, für Ballad of Buster Crux, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, ich sehe hier einen Episodenfilm. Hm. Sie versuchen auf Biegen und Brechen da eine, eine Kohärenz herzustellen, die einfach gerade gar nicht da ist. Es gibt diese, diese prominente Nebenhandlung mit, mit Bert, Bert Whitlock und den, den kommunistischen Entführern. Und da gibt es eben dazu parallel noch so so ein gangster -Drama, äh, nicht Gangster-Drama, entführungs Natürlich, dass die, die schneiden ineinander, die greifen ineinander rund um, um Josh Brolin, der eine völlig andere Tonalität anschlägt. Eher so was, was an L.A. Confidential erinnert. Hm. Da gibt es diese ganze, diese ganze hollywood Melancholie und die Erinnerung an vergangene Zeiten, was mich so ein bisschen an Purple Rose of Cairo erinnerte von, von Woody Allen und dann eben auch den ganzen Quatsch dazwischen. Also einfach Szenen, wo man denkt, okay, das ist rein rein Balla Cone-Comedy, was sie eben auch gerne machen und in viele ihrer, ihrer Filme mittlerweile reinbringen. Ähm, und das, das funktioniert für mich alles nicht so, so, so zusammen. Ähm, äh, ich, und ich wünschte, sie hätten vielleicht Mehrere Filme draus gemacht. Ich, hier habe ich wirklich das Gefühl, ich sehe hier gerade äh, Lady Killers, trifft Blood Simple, trifft Ballad of Buster Scruggs umher. Das ist offensichtlich offensichtlichste Beispiel zu bemühen. Es passt für mich einfach hier alles gerade so nicht zusammen. Ähm. Was, was keinen der, der Punkte, die du jetzt genannt hast, auch als Pluspunkte des Films irgendwie auch in Frage stellt oder negiert. Die sind alle da. Die Szenen sind komisch. Ich habe auch hier und da gelacht und ich finde die Schauspieler wunderbar. Aber ja, diese Lehre, mit der ich der Film mitgelassen. ist, so furchtbar.
1: Ja, ja, kann ich, das, das, da möchte ich auch mitgehen, das ist, das, das habe ich immer noch so, dass ich so den Film nachher so, okay, heute Morgen nochmal aufgestanden, über nachgedacht, ja, wovon es, handelt es, der Film? was, was habe ich mitgenommen?
0: Es Und das ist Running ja Running Gag, dass deshalb auch die, die Figuren auch teilweise nicht mal Namen tragen, sondern eben auch einfach nur äh, komponistischer Drehbuchautor heißen oder äh, oder Statist Nummer 1, wie Wayne Knight, Newman aus Seinfeld spielt irgendwie Statist Nummer 2 als, als der erscheint in den Credits. Also die haben die sind so einfach der Film ist so gesättigt mit Stars, die haben es so nicht mehr, mehr notwendig irgendwie ihre Stars ihren Stars irgendwie namentlich benannte Rollen zu geben. Die können jetzt einfach hier Wayne Knight Statist Nummer zwei spielen lassen. Hm. <lacht> ich mich hat das geärgert irgendwo. Ich weiß auch nicht warum. Ich, ich bin ich da komisch. Ähm, wie gesagt, ich,
1: ich kann es super nachvollziehen. Hättest du mich vor dem Wochenende auch gefragt, was, welchen Film wir du gerne noch mal gucken? Lady Killers oder Hell Caesar? Ich hätte, ohne zu zögern, mich für Lady Killers hm. entschieden. Aber mittlerweile <lacht> fand ich dann doch. Wie gesagt, es ist ein, ein leerer Film. Ich weiß auch nicht, also so. Ja, wollten die Cones einfach nur Hommage ans, ans Hollywood der 50er-Jahre bringen und, und einfach so sich da mal ein bisschen austoben, ein paar Musical-Nummern einbringen, ohne direkt ein komplettes Musical auf die Beine zu stellen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, <lacht> das wäre meine
0: Bootmaßung.
1: <lacht> weil ich bin auch, ich bin auch kein, kein großer Fan von, von Musicals, aber so eine Musical-Nummer zwischendurch geht dann, geht dann schon noch mal und hält mich dann eher bei der Stange als, keine Ahnung, Mama Mia. Ich habe noch nie mal mir gesehen, aber das.
0: Oh, das, der, der ist nicht verkehrt. Ich habe schon zweimal gesehen. Und das Sequel.
1: <lacht> ja, ja, ja. Musicals sind nicht so. Da, da tue ich mich noch mal schwer damit als mit sonstigen. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich, äh, ich fand den unterhaltsam. Ich fand den, den Cast jetzt auch, auch amüsanter. Es ist so ein bisschen. Ja, okay viele sind halt so wirklich so wegwerfreuen. das ist das hat mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen und das verstehe ich auch nicht so, keine Ahnung, so, keine Ahnung, Jonah Hill dann in, in so kleinen kleinen Momenten, weil wie du schon ja. eben sagtest, so, die die ganze äh, Future Truppe, Fisher Stevens, äh, genau, David Cromholz äh, und äh, der eine Typ, dessen Gesicht ich auf jeden Fall kenne, aber ich so also einer von den Character Actern ja. ähm Schauspielern. Äh, ja, ist so ein bisschen verblasen, so. Also, warum nimmt man sich dann wirklich so viele namhafte Leute, um sie dann nur kurz zu zeigen? Puh, ich, 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 weiß es nicht. Ist auch so, so ein bisschen, bisschen schuld So, so manche hätten wahrscheinlich nicht sein sollen oder sein müssen. Ich meine, die, die Cones haben einen super Pull. Ich glaube, das sind so wahrscheinlich so unter der unter Schauspielern auch mit Sicherheit so eine der angesehensten Leute in Hollywood, wenn die sagen, ja, hier äh, ist ein Fünf-Minuten-Part, willst du denn machen? Äh, gibt mit Sicherheit genug Leute, die anrufen, wo, wo die Danken wieder ablehnen, aber hier sagen, ja, klar, mache ich für euch. Und die haben dann so ein bisschen so viel so viel klar. Also, das ist, das ist ja so das Extrembeispiel zu A Serious Man, wo sie sagen, mhm. ja, namhafte Schauspieler, mh, nee, äh, machen wir gar nicht. So, gibt mit Sicherheit Stars, die da gesagt haben, oh, neuer Kronenfilm, ja, ich würde gern äh, hier äh, auditionen und so weiter. Nee, 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 äh, braucht ihr nicht. Äh, machen wir nicht so. Also, die haben es halt auch, das ist halt so, ein Ridu, das hat es auch gar nicht nötig, jetzt irgendwie sich auf, ich sag mal, Star-Power zu verlassen oder damit irgendwie Leute ins, ins, oder Zuschauer ins Kino zu locken. Was mit Sicherheit getan hat, weil wenn du den Trailer anguckst, der Zeit erstmal ja. ein paar amüsante Gags und drei und dann so. Trailer
0: -Film. Der Trailer ist voll.
1: <lacht> Das heißt, du wirst den Film nicht nochmal angucken, sondern nur eins von Ja, man natürlich, den Trailer der, der
0: Film ist <lacht> ja voll mit tollen Trailer-Momenten. Also, ich meine, alleine hier äh, 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 Dingens da, äh, Scarlett Johansson mit diesem Wasserballett. Ja. Das ist ja. Damit kannst du irgendwie drei Trailer füllen. Das ist toll. <lacht> Auch wenn sie keine Rolle spielt für den Film wirklich. Ähm. Ich weiß nicht, warum es diesen Film gibt. Ich weiß es nicht. Es ist nicht verkehrt. Mhm. Ich frage mich allerdings, was mich am meisten wundert, ist dieser Drehbuchcredit von den Cones, weil die Cones haben auch schon mal nach Stoffen ge gearbeitet oder zumindest einmal, die sie nicht selber verfasst haben, aber normalerweise steckt immer auch ein bisschen was Persönliches drin. Und zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere, wo sie eigentlich von relativ, eigentlich von einem eher so per persönlich gefärbten Kino wieder kommen und sich einfach ein bisschen so von dieser, dieser, dieser Intolerable Cruelty uh, Lady killers phase verabschiedet haben, genau dort wieder hin zurückzukehren, aber das eben mit ihrem Namen auf dem Drehbuch, das hat mich einfach so ein bisschen gewundert, weil es, ist, es wirkt nicht besonders einfach. Sie wirkt nicht besonders verliebt in den Stoff. Ich habe ich hab mich mm. auch gefragt, woher es kommt. Ich habe gerade also auch auf die Producer-Credits geguckt, dann eben auch gesehen, ah, okay. Die Arten von Stoffen, also der, der Film ist produziert von, von zwei Herren, die heißen Tim Bevan und Eric Felder und ich dachte, was machen die normalerweise, weil die siehst du eben in Korn schon schaffen nicht. Und dann habe ich geguckt, was haben die eigentlich danach gemacht, nach Hell Caesar und was die haben gemacht, Bridget Jones 3, Baby Driver, Darkest Hour, Schneemann, äh, Johnny English 3, Maria Stewart, Yesterday, äh, Cats und jetzt zuletzt Emma. Äh, alles Filme, die weit geht, ich würde mal sagen, bei neun von zehn Titeln von der Kritik äh, und vom Publikum total abgestraft wurden als irgendwie seelenloser Murks und dachte ja irgendwie passt es auch ich glaube da hat irgendjemand mit einem ganz dickel, dicken Bündel Geldscheinen gewedelt und gesagt hier Kohns, macht euch doch mal macht uns doch mal einen tollen Film ihr kennt die doch alle ihr kennt doch CluDi und so äh, <lacht> macht doch mal einen Film für uns mit denen und das, so, so sieht's ja leider aus das ist ich bin unfair aber
1: nein nein nicht. aber
0: das ist einfach für mich sieht das aus wie eine Auftragsarbeit und ich bin ein bisschen erstaunt darüber dass äh, Viele den Film auch doch schätzen offensichtlich, weil er ist relativ kurzweilig, aber für, für mich komplett seelenlos leider. Wie gesagt, ich finde es schön, dass wir hier erstmal zwei
1: schon wirklich andere Meinungen haben. Partikel wir haben uns immer so ein bisschen geärgert, dass wir manchmal ein bisschen zu oft äh, gleicher Meinung waren. Das ist ja auch immer langweilig zum Zuhören. Äh, aber auch, dass du jetzt, also du hast jetzt gesagt, du hast uns erstmal abgebrochen, also wirklich jetzt einmal komplett gesehen. Und ich bin jetzt zum zweiten Mal. Und es wird mit halt dem noch mehr Film geben, wo das dann eher andersrum der Fall sein wird. Ähm, aber das ist ja auch noch mal so. Ich, ich <lacht> Nein, aber das ist zum Beispiel in meinem anderen Podcast, ähm, in dem Lichtspielcast, den ich mache mit äh, zwei guten Freunden. Die sind beide Menschen, die schauen nicht, also einer noch ein bisschen weniger als der andere, aber sind nicht unbedingt Menschen, die Filme nochmal schauen. Und das gibt's ja, die sagen, hey, ich hab den Film einmal gesehen. Ich ja. weiß, mir hat er ungefähr gut gefallen. Ich werde den Film, wenn ich den ein zweites Mal sehe, nicht groß irgendwas abgewinnen. Ich werde kein absolut anderes Seherlebnis haben. Ich weiß ungefähr, wo der Film sich bei mir einordnet. Und es wird sich auch beim zweiten, dritten Mal nicht ändern. Und das ist auch vollkommen okay. Und das ist super, dass die Menschen dann auch sagen, hey, ich habe dafür jedes Mal, wenn ich was gucke, habe ich was Neues und erweiter so meinen Horizont. Ich finde es wichtig Wichtig klingt ein bisschen zu äh, heavy. Mir hilft es, wenn ich manche Filme ein zweites und ein drittes Mal schaue. Nicht unbedingt, weil ich Spaß dabei habe. Das ist natürlich auch so. Manche Filme, die sind einfach unterhaltsam. Die gucke ich gerne ein zweites Mal, weil hey, die, die holen mich ab. Ich gucke die gerne ein drittes und ein viertes Mal. Aber bei manchen anderen Filmen sehe ich dann auch noch mal was anderes. Oder kann dem Film mehr abgewinnen. Ja. Ähm, einen der, die top besten Beispiele für mich, Ocean's 12 und äh, Michael Clayton, ähm, Filme, die ich beim ersten Mal sehen, wirklich, den konnte ich nichts abgewinnen. Mittlerweile liebe ich beide. Und ich, klar, das ist, gilt, gilt nicht für alle Filme, aber ich habe sehr oft schon so eine gute zweite Seherfahrung mit Filmen gehabt, wo ich merke, hey, zweite, zweite Sichtung Bringt was, weil du, wenn du es erstmal guckst, einen Film guckst, der rechnet ja einfach so komplett mit all deinen Erwartungen ab. Egal, was du von dem Film erwartest oder was du von dem Film nicht erwartest, so der Film präsentiert sich erstmal für das, was er ist. Und die zweite Sichtung, du gehst einfach ein bisschen informierter an den Film dran und es, es hilft auch in, in manchen Filmen einfach der eigenen Seherfahrung. Und das, das finde ich einfach. Das merke ich bei manchen Filmen einfach sehr gut. Und hier habe ich es jetzt zum Beispiel wieder gemerkt, ohne dass ich wirklich, klar, negative Erwartungen von mir selbst hat wahrscheinlich noch ein bisschen so mitgespielt, weil ich den Film beim ersten Mal gar nicht so cool fand. Aber dass es dadurch einfach jetzt ein bisschen äh, angenehmer wurde und unterhaltsamer. Auch wenn ich bei dir vollkommen mitgehe, dass der Film sehr arm an, vielleicht nicht Ideen ist, aber zu irgendwie, ja, so ein bisschen Shrug. So, okay, Schulterzucken, was ja. Was will der Film nee, ja, Du hast mich auch
0: fast überzeugt. Also, ich habe ja <lacht> hab jetzt hier auch keine Meinungshoheit. Da, da deine ist so gut wie meine und, und jeder Manns und jeder Fraus, die uns zuhören. Also, bitte, äh, gibt doch viele Fil Menschen, die den Film einfach mögen und ähm, möchte auch lieber mir zu nahe treten. Das ist jetzt auch mitnichten ein, ein mieser Film und ich werde mir an dir ein Beispiel nehmen und mit, einem, mit etwas temporärem Abstand einfach nochmal zu diesem Film zurückkehren und dann vielleicht sagen: Ja, vielleicht ist er gut diesmal. Ich bin ein bisschen, also ich, ich bin ein bisschen, äh, nicht möchte ich sagen, schockiert, aber äh, überrascht, dass hier äh, der dass hier Oceans 12 so oft genannt wird in diesem Podcast-Format. <lacht> ich, ich sehe es schon auf uns zukommen, dass wir irgendwie eines Tages darüber sprechen werden. Äh, uh, wer weiß, Patrick, wer weiß.
1: Wobei, ich glaube, uh, Steam Soderberg gibt es ein paar, wo ich so sehr ich den Typ auch mag, aber gibt's egal. Oh, eine Diskussion die wir dann einreißen müssen. Ja, ja, genau, sagen, genau, okay, genau. Nee,
0: nee, 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 kein, kein, wir machen keinen Sworder hier in naher Zukunft Mann.
1: Dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle unsere Diskussion von Hale Caesar einmal hiermit ab und springen zwei Jahre nach vorne zu um, The Ballet of Buster Scruggs. Mhm. Der erste äh, digital-gedrehte Film äh, von den Cones, der erste Streaming-Film von den Cones, äh, Netflix-Film. Und da muss ich jedes Mal, und ich weiß auch gar nicht, wo man das überhaupt vernünftig gut nachgucken kann, wo der Unterschied ist zwischen einem Film, den Netflix nur eingekauft hat, oder zwischen einem Film, den Netflix auch produziert hat. Mhm. Ich glaube, ich meine zu wissen, dass Netflix den hier nur eingekauft hat nicht direkt produziert hat. Ich hoffe, das ist richtig. Das Internet darf mich gerne anschreien, wenn dem nicht so ist. Ich,
0: ich kann dir ich kann dir die Definition eines Netflix Original Movie tatsächlich sagen, aber ich könnte nicht sagen, ob Battle of Buster Crux einer ist. Also er ist ja einer nominell, weil das tatsächlich vor dem Film steht. Also wenn man den Film startet, hm. bei Netflix steht er Netflix Original Movie. Allerdings ist es immer schwierig zu sagen. Da werden ja auch tatsächlich Diskussionen drüber geführt, äh, wann genau das irgendwie alle eine Parameter eines solchen... Äh, ja, eine Originalproduktion erfüllt, weil du hast ja recht, die geht oft einfach auf, auf Festivals, äh, Ted Sarandos und Co. und sagen, hier, guck mal, was bei Sundance läuft und nimm mal, kauf mal irgendwie zehn Filme ein, weil äh, hier hast du 100 Millionen. Und äh, das, das äh, da gibt Und da gibt es äh, gibt's so Fälle wie Buster Scruggs, die eben eingekauft werden. Da gibt es eben Sachen, die originär für Netflix produziert werden. Und dann gibt's so so, so halbe Dinge, wie ich glaube, zum Beispiel Corons Roma, der irgendwie schon auch mit anderen Geldgebern zu 90 hätte fertiggestellt werden können. Und dann Netflix einfach so gesagt hat, okay, und hier sind so die letzten zwei Millionen, die ihr noch braucht oder zehn oder was weiß ich. Also, aber so oder so, dem Titel nach ist Ballad of Buster Scruggs ein Netflix-Original-Movie und kein Kinofilm.
1: Yes, äh, ein, ein Episodenfilm, ein waschechter Episodenfilm. Wir haben es eben schon gesagt, so der, der Film fühlt sich etwas episodenhaft an. Hier haben wir einen wirklich, einen wahrhaft ersten Episodenfilm der Coens. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht die Inhalte von jeder Episode <lacht> wiedergeben. Äh, ja, äh, ich, wollen wir einfach äh, vorne anfangen, so äh, jede, also ich wieder illustrer Cast jede jede Episode hat zumindest ein sehr sehr schöne Darsteller auch wieder wieder ein paar äh, namhafte die die wir schon ein Mal gesehen haben um, ja
0: ja ich äh, wir, ja, haben wir haben, haben keine keine übergreifende Rahmenhandlung muss man vielleicht sagen also es gibt sechs Episoden und es gibt es ist nicht so im Sinne von Creepshow oder so, dass wir so, so eine Rahmenhandlung haben, eine, eine alte Omi mit Buch, die dann vorliest und sagt, jetzt erzähle ich euch Geschichte aus dem Wilden Westen, sondern jetzt irgendwie. Das hätte, <lacht> gemacht, Pate, das hätte den Film <lacht> besser gemacht, Patrick, das hätte
1: den Film besser gemacht, genau auch in der Stimme. Ja,
0: Ich meine, es schlägt schon jemand ein Buch auf, aber es gibt nicht sowas wie ein äh, übergreifendes Motiv. Das ist auch sehr tonal und auch inhaltlich sehr unterschiedlich.
1: Auf jeden Fall, also ich sag mal, sprunghafte Entonen könnten diese Episoden nicht sein, aber ich äh, würde sagen, es ist ein äh, Wir haben, glaube ich, noch nie so extrem darüber gesprochen. Aber ein, die ex, eine extreme Version eines Coen-esken Films, mhm. Patrick, würdest du dem zustimmen? Sag das und noch mal. Ein <lacht> ein, die extremste Version, ein, ein Coen-esker Film, ein, Co ein Coen-Film, wenn du an die Coens denkst, so und das so auf, ich sag mal ähm, mhm hochgedreht auf äh, auf elf oder auf 11.
0: Ja, schon. ne? Also in dem Sinne, dass wir halt Motive haben aus all ihren Vorhergehenden Filmen. Wir haben auch die ganzen Musical Elemente aus Hail Caesar, Inside Louis Davis. Wir haben ab diesen ganzen diesen diesen Hardcore Zynismus, der eben auch sehr abfärbt auf die meisten ihrer Stoffe. Wir haben ab den flapsigen Humor. Äh, vieles davon ist auf jeden Fall drin und äh, es ist auch wirklich so, also dass sie sich in den meisten Episoden, so zumindest jetzt mein Gefühl, eines dieser Motive nehmen oder einen dieser tonalen, äh, narrativen Schwerpunkte und sagen, okay, genau, wir drehen jetzt mal auf elf, wie du schon so schön beschrieben hast. Äh, insofern, ja, und manchmal funktioniert das eben besser und manchmal eben weniger gut. Wie, wie so oft bei Episodenfilmen ist das eben auch ein, mhm. äh, ein mixed bag ich kann generell auch mit so Episodenfilmen nicht unbedingt
1: etwas anfangen. Kommt aber, glaube ich, so ein bisschen mehr drauf an. Ich fand damals, also es gibt so diese, diese Horror-Anthologies und ich glaube, das ist auch so das prominentste Genre einfach für diese Art von Filmen. Da gibt es, so, glaube ich, die meisten Vertreter für. Ähm, ich
0: nehme auch gerade zuerst show ein, obwohl es natürlich inhaltlich nichts hiermit zu tun hat. Aber du, du hast recht, Anthologiefilme sind auch für mich gefühlt in neun von zehn Fällen Horrorfilme.
1: <lacht> Eignen sich wahrscheinlich dann auch so. So dieses typische, so, ja, Campfire, ich zähle jetzt hier ein paar, paar Horrorgeschichten und die, die lassen sich dann auch, glaube ich, besser. Also du bist nicht so frustriert vom von der Sichtung, weil irgendwie nichts Zusammenhängendes erzählt wird, sondern du gruselst dich mal wieder, oh, jetzt ist hier wieder eine kurze kurze Geschichte, wo ich, ja, wo ich ja. Angst haben kann. Ähm, ja, aber wie du schon sagtest, wir haben hier eine, also, ich, ich habe das damals, glaube ich, habe damals in unserem Review, als wir den im Lichtspielcast besprochen haben, so als, den, als einen unheimlich extrem cone esken Film bezeichnet, weil da wirklich so, so alle Elemente, die ich mit den Cones verbinde, mhm. so skurrile Charaktere, äh, zynische, zynische Stimmung oder so, so pessimistisch, ähm, skurriler Humor, ähm, plötzliche sehr extreme Gewalt. Ja. Mhm. Und das halt alles so auf, auf elf gedreht und so in, in jeder Kurzgeschichte verbunden, aber auch wirklich gute, gut geschriebene Charaktere, wirklich nachvollziehbare, schön geschriebene Momente, die ich die ich so in, 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 in vielen anderen Filmen vielleicht vermisse, aber die ich so immer mit den Cones in Verbindung gebracht habe und das einfach so in, in jeder Kurzgeschichte so ein bisschen untergebracht mir hat Bald of Buster Cracks damals auf jeden Fall sehr gut gefallen. Patrick, ich weiß nicht, hast du ihn damals direkt gesehen, als er rauskam? Oder ja. jetzt, ja.
0: Ja, ja, Z ziemlich bald. Ich, ich glaube nicht am ersten Tag. Also ich habe ihm nicht entgegengefiebert und dann sofort den Netflix-Stream angeschmissen. Aber ich habe ihn, glaube ich, schon so in der ersten oder zweiten Woche seines Erscheins gesehen. War schon sehr gespannt drauf. Ähm und ich fand es ehrlich gesagt auch in, in dem Fall, äh, bei Hell Caesar kann ich ja nicht mitreden, weil den habe ich wirklich erst einmal gesehen, so in, in, in unter, unter Wahrnehmung all meiner äh, äh, Kräfte, wie sagt man, Sinne, Sinnesorgane mhm. und so. Ähm, oder all meine Sinnesorgane. Äh, Ballad of Buster Scruggs profitiert auf jeden Fall vom Wiedersehen, muss ich sagen. Weil ich habe ich hab mit einigen Sachen zu kämpfen gehabt beim ersten Mal, die ich jetzt beim beim Wiedersehen tatsächlich gelungener als gelungener empfand. Und äh, nicht zuletzt dadurch, dass ich eben weiß, worauf es äh, hinausläuft. Ich habe mich mit den tonalen Sprüngen zwischen den Episoden beim ersten Mal ein bisschen schwer getan, weil. Ich möchte nicht sagen, das kommt häufig vor eigentlich nur bei zwei Stories, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber es gibt schon so eben diese zwei Stories, bei denen ich schon das Gefühl habe, die möchte ich gerne ein bisschen atmen lassen und da fand ich es mhm. schwierig, unmittelbar danach sofort mit einem was komplett anderem bombardiert zu werden. Das sind eben äh, Meal Ticket und The Girl Who Got Rattled. Äh, die beiden Geschichten, nach denen ich schon dachte, so, jetzt ja, ist aber auch erstmal gut. Und ähm, <lacht> äh, dann unmittelbar nach, nach dem Meal Ticket hat mich eben Gold Canyon nicht überfordert, weil da, da passiert nicht viel. Ist jetzt nicht so, wie, ist jetzt nicht, ist jetzt keine Musical-Nummer wie die erste Episode, aber ich ich, 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 war da, war nicht sofort bereit eigentlich also wieder für was anderes. Und jetzt habe ich mir den Luxus erlaubt und auch mal gesagt, nee, ich halte das Ding jetzt mal an. Und ich glaube, die Codes hätten nichts dagegen, weil man, man munkelt ja, das sei von vornherein als, als Miniserie konzipiert gewesen. Also, und Netflix hat ja, glaube ich, auch laut darüber nachgedacht, also die Produzenten das Ding irgendwie klein zu schneiden. Ähm, es ist okay, das Einzel zu, zu gucken, wegzugucken. Äh, und da hat's mir hat mir das besser gefallen, muss ich sagen. Hm. Okay, also du
1: hast dann nach äh, der vorletzten Episode hast du äh, hast du pausiert? Dann. Ich
0: habe einfach nur pausiert in dem Sinn, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann gucke ich weiter. Okay.
1: Oh, Okay, ähm, da, ich, dann pausiere ich die Hälfte aller Filme.
0: Ja, ja, ja nee, das, das mache ich nicht. Ich bin da schon, ich bin leider da ziemlich, also ziemlich, uh, ziemlich besessen und gucke, versuche schon irgendwie, ich versuche sogar Toilettengänge zu vermeiden während des Film weil ich, uh, ich will das selber nicht gestatten, weil ich denke, nee, 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 ich mache jetzt den Film kaputt, wenn ich, wenn ich in zwei Minuten rausgehe. Also mache ich normalerweise nicht, aber in dem Fall habe ich es übernommen. Okay. Um,
1: ja, um, mir geht's geht es ähnlich. Ich fand ihn beim ersten Mal auch sehr gut und mittlerweile würde ich sagen, so beim zweiten Mal hat er mir auch noch mal so ein Stück weit besser gefallen. Äh, ich meine, klar, kommt, ist, ist episodenabhängig, weil so, du sagst du nicht, oh, ich stelle mich jetzt so auf auf eine Art des Films ein, sondern ich habe hier wirklich äh, extreme Stimmungsschwankungen oder einfach Genreschwankungen. Ähm, die erste Episode ist halt für mich ein absoluter Briller, finde ich großartig. Ähm, ich habe wirklich, das war für mich zur so Definition auch eines Schenkelklopfers, Ich habe mich hier halt, ich habe mich tot gelacht, halt beim ersten Mal, beim zweiten Mal äh, äh, richtig gut. Und nach da habe ich, glaube ich, bei der ersten Sichtung gesagt, ja okay, äh, ja lass gut sein. Also mhm. Das äh, <lacht> ist halt schon so ein richtiger Downer. Ja? Ähm, ich glaube, meine Lieblingsepisode oder die, wo ich am meisten mitnehme und die ich wirklich auch, wenn ich an Ballad of Buster's Crux denke, ist das erste, was mir einfällt. Und das ist dann eben die Soy äh, Kazan-Episode, Girl of God Rattled. Es ist, glaube ich, dann auch so der, der längste Teil. Ich glaube, es ist sogar fast, dass du alle Episoden durch hast und dann hast du fast, also es ist, glaube ich, Puh, ich, ein bisschen weniger als die Hälfte, als die letzten zwei Episoden beginnen. Mhm. Und äh, ja, da wird die Episode wird sich, wird sich eine Menge Zeit genommen. Die finde ich auch, die finde ich so gut geschrieben und die hätte ich auch so gerne als als wirklich als Langfilm gesehen. Ist ist sehr ihr Charakter oder
0: ist. The Remains? Welche, die äh, die Girl Got Rattled. Da. Okay.
1: Hm. Genau. Ähm, wirklich unheimlich gut. Ähm, sehr, sehr schöner, sehr schöner Kasten Auch die anderen beiden, die, die Männer, die Schauspieler habe ich, kannte ich gar nicht. Um, aber die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das ist ja auch so, so, der, der, der versucht ja so jeden okay, wir haben jetzt hier so das allgemeine Thema, das, das wilden Westen und welche du, Geschichten du einfach so im Westen erzählen kannst. Und das ist wahrscheinlich so die klassischste Western-Geschichte, wenn du so willst. Ja. Um, und die hat für mich auch wirklich so am besten
0: funktioniert. Die, äh, ja, es ist, ist The, Girl, The Girl Who Got Rattled ist, ist eben die Episode, die am ehesten in ihrer Komplexität und also in der Art, wie sie erzählt ist, mit, dem, mit so einem klassischen Spannungsbogen, der eines Spielfilms ähnelt, möchte ich behaupten. Und es ist ja auch, glaube hm. ich, ich habe die Zeit nicht genommen, aber drei, du sagst es ja auch vollkommen korrekterweise, es ist die längste Episode, ich glaube, die ist 30, 40 Minuten lang. Ähm die, die wir eben, das ist etwas, was wir unter einem vollwertigen Film, glaube ich, verstehen würden, so ganz konservativ jetzt mal gedacht, mm. ich glaube deswegen ja. auch am, am, am befriedigendsten ist, auch wenn natürlich das Ende tragisch ist, ich möchte sie irgendwie auch nicht alles kaputt spoilern, mm. ich glaube, wir können auch ganz gut darauf verzichten, zu viel zu verraten hier bei diesen Sachen, weil wir jetzt irgendwie überhaupt im Detail nicht jedes Mal irgendwie auf die Pointe eingehen, eingehen sollen. Äh, aber die anderen Figuren leben eben, anderen Geschichten leben eben wirklich mehr davon, ob uns die Figuren zusagen oder nicht ähm, und The Girl Who Got Rattled, die fünfte von den sechs Episoden, ist glaube ich die, die am wenigsten davon abhängig ist, weil sie einem eben mehrere Figuren an die Hand gibt, die mhm. ist, wenn wir von denen sagen, ja hm, so spannend ist der nicht oder so interessant ist die nicht, ähm, trotzdem immer noch eine, eine, eine spannende Geschichte erzählt, auch wenn äh, vielleicht die, 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 die Charakterisierung nicht funktioniert immer noch der Plot oder die die Dramaturgie eine sehr saubere ist und bei den anderen Figuren bei den anderen ist es eben sehr davon abhängig ob du mit dem mit dem Protagonisten klarkommst also near, near uh, Algodones uh, die die zweite Episode hab, hab ich schlau gemacht ist eine ist eine mexikanische Wüstenstadt <lacht> uh, erklärt der, erklärt glaube ich die Episode nicht um, hängt eben sehr davon ab ob du uh, irgendwas empfindest für die hier von uh, James Franco gespielte, glaube ich, ja. äh, Figur. Und Ballad of Buster Scrux, eben die Titelgebende erste Geschichte, diese Musical- Comedy-Geschichte, eben hängt sehr davon ab, ob du, die, ob du den Humor einfach gut findest und du Tim <lacht> ja. magst. Äh, wenn du sagst, irgendwie ah ist überhaupt nicht mein Ding, ich hasse Musicals und das ist doch irgendwie alles Quatsch, dann wirst du dich wahrscheinlich quälen, durch diese 15 Minuten. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, die fünfte ist, glaube ich, am am konventionellsten so von ihrer Erzählung und Inszenierung, mhm. aber irgendwie auch so die erfüllendste und das äh, finde ich, find ich schon sehr gut. Ich weiß nicht, wollen wir uns chronologischer durchkämpfen oder ist es äh, ich äh, ja, können Das sind die besten, das sind die schlechtesten, <lacht> schwächsten Momente. Also das fangen wir gerne vorne an.
1: Dann lass einfach vorne bei der ersten Episode einfach direkt loslegen. Ich weiß überrascht, dass du das so wirklich so sehr als, als stark, wie gesagt, ich bin kein Fan von Musical. Ich fand die erste Episode super. Äh, ich, und es ist ja auch einfach so kurz und die Songs es sind auch keine irgendwie allzu langen Songs. Es ist einfach so zu, unterlegt halt einfach mit so grotesken Gewalt. Ähm, aber ey, die Stelle mit dem Tisch und äh, Clancy, ist es Clancy Brown, der ja, da sitzt? Ist ja, ich Brown, glaube. Ich. Genau. Ja. Uh, ich, es ist für mich halt so, es, ich, das war für mich ein Schenkelklopfer. Ich, 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 hab ich noch nie gesehen im Film, halt einfach die Aktion uh, so gut. Habe ich beim ersten Mal halt einfach null mitgerechnet. Uh, herrlich. Also, und auch so sein, sein ganzer Mr. Mina so, so dieses, uh, extrem nette so, das so ich sag mal so eine eine gehobene Version von dem, was Christoph Waltz immer macht. So ja äh, guter freundlicher Mann. So ich würde gerne, wenn Sie es haben, so da einen von Ihrem Whisky mir meine staubige Kehle einmal äh, anfeuchten, äh, wenn Sie denn äh, so sehr gestatten. Ja, ja. So, ah ja okay nein dann bringe ich Sie
0: alle um. Mhm. Ja sehr schön sehr schön. Tim Blake Nelson ist auch super. Ich, ich ich wünschte ihm sowieso eine große Karriere. Also guter guter Mensch guter Mann guter Schauspieler. Ähm, hat er absolut verdient, hier die, die Titelfigur zu spielen. Und Clancy Brown ist natürlich auch super. Äh, aber auch äh, hier äh, Willie Watson, der, der namenlose Cowboy, mit dem man dann am Ende hier diesen Songs, ja. äh, von dem ich nicht mal weiß, wie er heißt. Die singen dann yippie Kai, yay Yay. Irgendwas. Ähm, auch ein guter Song. Äh, gut gespielt. Unglaublich kurzweilig. Und ich glaube auch nicht mal 15 Minuten lang. Also überhaupt keine Chance. Im Grunde ja, das, was Hail Caesar hätte sein sollen, in meinen Augen. Nämlich kurz, so knackig und lustig. Mm, yeah, okay, das, äh, das als Feature-Film, Hail Caesar, ja,
1: jetzt, okay, dann äh, sehe ich Potenzial. Der Vergleich <lacht>
0: hinkt auf beiden Beinen, aber ich meine nur wegen der Musical-Nummer. Und Hail Caesar hat eben mm. auch viel, viel albernen Humor, hat auch Musical-Nummern. Äh, es geht eben auch so ein bisschen um, um das, das, das Klischeebild äh, klassische hollywood als klassischen Hollywood-Westerns zu zeigen, also Tim Blake Nelson, die Figur, die er spielt, Buster Scruggs, der, der Misanthrop, <lacht> ist ja auch so ein, so ein, Hollywood-Cowboy, ja, eigentlich, in diesem, in diesem, weißen Outfit, so ein bisschen das, was ja Marty McFly im dritten Zurück in die Zukunft-Film trägt, dann, mhm. ja. so, so, so ein Kitsch-Cowboy im Grunde auch fast schon. Und insofern, ja. äh, Bietet sich das für mich so ein bisschen an äh, als, als kleine Reminiszenz an Hell Caesar, den vorhergegangenen Film. Aber äh, wie gesagt, ist vielleicht auch einfach eine blödsinnige Parallele. Aber all das Beste aus Hell Caesar in 15 Minuten gepackt. Dazu eben auch noch schöne, irgendwie äh, explosive Gewaltmomente. Sehr schön. Bin sehr zufrieden mit der ersten Episode. <lacht> <lacht> äh, ja, äh,
1: die zweite Episode macht, ich sag mal so, nicht im gleichen Stil, aber zumindest ähnlich mhm. amüsant und mit skurrilen Charakteren weiter. Gerade so der, äh, dieser kleine Banküberfall, der nach hinten losgeht. Aber so, so, es sind immer so, ich bin immer so überrascht, ähm, auch wenn es kleine Episoden sind oder einfach, dass die Cones immer trotzdem genug kreative Ideen reinbringen oder Ideen, wo ich sage, okay, habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Und was mir hier wieder aufgefallen ist, <lacht> diese Apparatur, dass, also, dass er einfach, ähm, er verschwindet ja nach unten und du hörst so drei Shotgun-Schüsse, wo die, wo die Wand wegbläst und ja. James Franco springt hoch, guckt rüber und sieht, dass er einfach drei Kisten da aufgebaut hat mit drei Schotflinten, die er <lacht> so einfach vom Gedanken her mhm. sich gesagt Ja gut, sobald jemand überfällt, baue ich hier unten drei Apparaturen auf, schieße drei Shotgun-Schüsse und dann verpisse ich mich. So. Der, der Gedanke einfach ist <lacht> äh, ich finde die Episode okay, ja. nicht so sticht allgemein nicht so heraus, ja. aber ein, eine Dialogzeile äh, von James Franco, als er zu dem Typen rüberguckt und sagt First Time, großartig. Ja. Das ist, allein, allein dafür hat sich die Folge gelohnt. Der Moment, da das ist schon stark.
0: Schafft doch die Erwartungshaltung so ein bisschen. Da kommt doch was oder das ist einfach vorbei. Das ist ja. <lacht> die Point ist, dass es keine gibt. Er stirbt, also äh, er überlebt. Äh, die eine Schlacht oder den einen Kampf oder das eine äh, Unrecht, was er tut, nur um fünf Minuten später woanders zu sterben. Tja.
1: Wie Bist du so mit
0: der Episode warm geworden?
1: Ich meine, sie ist auch Nein. sehr, sehr kurz gehalten. Ist, äh, ja, sehr.
0: Es, es ist kurz, sie ist vorbei, bevor sie eigentlich richtig angefangen hat. Ich finde es auch hm. ist ein, 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 ein nettes, anekdotisches Etwas. Äh, ich bin wieder mit James Franco jemals ganz warm geworden, noch mit dieser Episode so richtig, aber sie tut auch nicht weh. Äh, auch, auch hier fehlt mir einfach für mich, so, der, der, der Fokus fehlt mir so ein bisschen, aber sie ist nicht ohne, ohne Reiz und allein hier äh, der äh, mit, mit allerlei blechernden äh, Protektor ausgestattete Bankier, der dann irgendwie eher auf, auf James Francos namenlosen Cowboy losgeht und eben sich davor damit brustet, mhm. dass er schon zwei Bankräume zuvor in die Flucht geschlagen bzw. umgebracht hat, das ist schon sehr komisch. Mhm. Aber pff, ja, keine Ahnung, was das Ganze soll. Ähm, äh, sie auch wieder Hail Caesar. Keine Ahnung, was das Ganze soll, aber in dem Fall von äh, Nir Algodones äh, dauert es eben nur zehn Minuten und das, dann ist es auch okay.
1: Dann kommen wir jetzt äh, mit Sicherheit zum, zum äh, Schenkelklopfer ja. dieses Films, wenn man so möchte. Äh, Meal-Ticket.
0: Oh, Schenkelklopfer ist gleich doppelt lustig. Fällt mir gerade auf. <lacht> Okay. Das ist, äh, ja, äh, Sehr wenn so Dennis. Sehr äh,
1: Patrick, du hast gesagt, es kam aus deinem Mund. <lacht> ich habe nur gelacht, weil ich an einen Witz gedacht habe, den mir ein äh, Freund gestern erzählt hat. Okay. Ja, äh, hiermit habe ich mich ehrlich gesagt schwer getan. Also nicht schwer getan, aber mhm. das ist dann so, äh, bei and Limited habe ich so gesagt, so Misery-Porn, so, Misery so Armutsporn. Mhm. Zündet für mich nicht immer. Da äh, tue ich mich dann schon manchmal so schwer mit so, okay, kriege krieg ich nicht, äh, funktioniert für mich einfach nicht, nicht jede Version davon. Ähm, ist ja einfach ein sehr, sehr, ich sag mal, ja, was willst du sagen? Äh, das mit Sicherheit das Pessimistische und das, was die Cones je gemacht haben, mhm. äh, in Knackigen, ja, 15, knapp 15 Minuten mit einer rabenschwarzen mit einem rabenschwarzen Schlussmoment. Mhm. Äh, ja, ist, ist also nach der Folge äh, hätte ich am liebsten, ich glaube, ich habe sogar vielleicht damals gesagt, okay, gut, ich mache jetzt hier erstmal äh, eine Pause, weil die habe ich danach dann auch so ein bisschen gebraucht. Ähm, äh, gut gemacht, gut gespielt äh, und, und ja,
0: ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, äh. ja, Ich will dazu auch nicht viel Erbauliches oder Erhellendes ein. Ich weiß auch nicht, ob die Codes selber dazu zu, so viel zu sagen hätten. Es ist, eine, es ist eine interessante Idee. Interessant ist ja eher so, wie, finde ich, weniger als der Inhalt, als vielmehr, wie, wie, inwieweit spielt die, die, also Mealticket mit unseren Erwartungen, weil mhm. im Grunde ja relativ schnell klar wird, worauf es hinausläuft und der Film mir dann auch irgendwie erzählerisch keinen Haken schlägt, so, oh, ähm, Ende, also, ich möchte jetzt irgendwie nicht so viel verraten, die Geschichte nimmt doch ein gutes Ende, ach, damit hätten wir niemals gerechnet, nee, die Geschichte wird genauso, endet genauso abgrundtief böse, wie wir es eigentlich befürchten und zeigt uns einfach nur gnadenlos nochmal vier, fünf, sechs Minuten länger, dass das, was wir eh schon kommen sehen auf einer bestimmten Szene, ähm, mich hat es jetzt etwas weniger berührt, ehrlich gesagt, als beim ersten Mal. Beim ersten Mal habe ich mich ein bisschen drüber geärgert und dachte, warum, what's the point? Ich meine, äh, hast du das verdient, Film? Ähm, wenn du mich schon irgendwie leiden lässt äh, und mir irgendwas, etwas so Gemeines zeigst, dann erarbeitet er das wenigstens irgendwie über eine ordentliche Spielfilmlänge von 90 oder 120 Minuten oder so. Und Ticker mhm. Ticket ist eben so, der sagt im Grunde, äh, schon nach fünf Minuten das wird böse Enden für eine bestimmte Figur. Ähm, und das tut's es dann eben auch. Äh, ich konnte damit besser umgehen dieses Mal. Hat mich auch nicht mehr so berührt, weil ich es eben kommen sah. Konnte mich dann eben auch so ein bisschen auch darauf konzentrieren, was machen die Schauspieler? Also Liam Neeson, der hier den Impressario spielt und... Äh, Harry Melling, ich habe ja sagen, das sind der spielt Dudley Dursley in den Harry Potter-Filmen. Das sagt jetzt Fans was, das sagt mir gar nichts, aber ist anscheinend auch eine beliebte Figur und ein beliebter Schauspieler bei bei An Anhänger dieses Fandoms. Spielt Harrison, diesem Schauspieler. Äh, was machen diese aus ihren Figuren? Und ähm, ich finde das durchaus ansprechend. Die 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 machen das sehr gut. Ähm, ist, ist super inszeniert. Äh, ist ja nicht komplett humor befreit. Ich finde das erste Auftauchen ja. hier dieses dressierten Huhns, das dann irgendwie angepriesen wird, als, als der pickende Pythagoras und äh, <lacht> Galopus Mathematicus. Da muss, ich schon, da muss ich schon sehr lachen, ehrlich gesagt. Ähm, auch sehr komisch, aber ja, alles in allem ich weiß nicht, ein, eine Übung in ein, eine Fingerübung in Interestess, in, in Zynismus?
1: Geht, geht, mir, geht mir ähnlich, ja. Es ist klar, ich meine, die kons erklären eh nie viel, die, die sind ja froh, wenn einfach so, wenn sie niemand zu ihren Filmen befragt. Ich glaube, wenn sie die Wahl hätten, die würden gar kein Promo mehr machen. Ähm, ja, äh, pessimistisches Stück Film, mit ein, zwei schwarzhumorigen Momenten. Ähm, äh, etwas Abwechslung auf jeden Fall im Vergleich dann zu der vorherigen Episode.
0: Ja. Und dann kommt, kommt
1: wo jetzt? Yes, uh, The Mortal Remains. Nee, nee Gold Canyon. Uh, old Gold Canyon, richtig, okay. genau. Um, ja, uh, auch, ich sag mal, so ein Aspekt von Western, der oft ein thematischer Aspekt ist. Aber ich glaube, sehr selten einfach der Prozess in dieser ich sag mal in Anführungszeichen Ausführlichkeit gezeigt wird. Also äh, nach, auf der Suche nach Gold sind immer viele, aber so dieses Prinzip: Okay, ich äh, nehme jetzt hier ein bisschen Erde, von nimm eine Probe, wasch das, guck, wie viel ist hier drin. Okay, ich muss weiter hochgehen. So einfach so dieser Prozess mh, fand ich fand ich äh, fand ich ganz okay. So habe ich so in einem Western nach meinem meinen Überlegungen. Nee, Nee, ich glaube, so noch nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, auch so mein Resümee von, von, von dieser Episode. Die ist so ganz okay, mhm. ganz, ganz gut, keine allzu
0: großen Überraschungen.
1: Ähm, aber das war's dann auch. Ja, ich finde so, auch
0: ist, ist okay. Interessante, interessante Fingerübung auch hier. Meal um, Ticket ist ja, geht ja schon relativ weit insofern, dass die, die beiden Protagonisten ich glaube, kein einziges Wort miteinander wechseln, aber Liam Neeson einfach mhm. so ein bisschen sprechen und der, der Schauspieler, also Harrison, irgendwie hat seine Monologe zum Besten geben. Und Gold Kenny geht eben noch mal einen Schritt weiter, indem der, dem es eigentlich fast völlig ohne Dialoge auskommt. Also Tom Waits als mhm. namloser Goldsucher redet so ein bisschen mit sich selbst, aber das war es dann eben auch. Und die, die restlichen 20 Minuten sind Stille, äh, zu, zu 98 Prozent. Äh. Was cool ist, ich, ich sehe gern Tom Waits, er macht seine Sache gut. Ich, hm? ich, ich gönne es ihm. Ich war auch ehrlich gesagt erleichtert. Das ist ja so die, die erste Episode und einzige Episode, möchte ich behaupten, mit einem sowas, was einem entfernt einem Happy Ending ähnelt. Hm. Äh, äh, die Pointe ist, dass es keine Pointe gibt. Ähm, doch die Pointe ist, dass er ähm, dass es am Ende besser kommt als gedacht. Weil wir sind ja mittlerweile also von den vorhergehenden Episoden so darauf gedrillt, dass alle unsere Titelhelden sterben. Äh, das wahrscheinlich auch bei Gold Canyon davon ausgehen. Ah, okay, der kriegt da bis äh, Achtung, jetzt, ist, jetzt muss ich doch ein bisschen spoilern. Der kriegt eben eine Kugel in den Rücken. Das war's für ihn. Aber äh, ich war da doch erleichtert, dass es eben anders kommt. Äh, insofern äh, ke kein Highlight dieses Episodenfilms, aber ich glaube eine dringend notwendige. Erleichterung, Erholung von dem, was wir zuvor gesehen haben. Weil ja. eine, eine vierte Episode, die endet mit dem Tod des Protagonisten, wäre so ein bisschen zu viel des Guten oder Schlechten gewesen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ist auch sehr, ich sag mal, wir ja vorher so, Milticket ist sehr trüb, dann auch von den Farben spielt zum größten Teil nur nachts und mhm. sehr, sehr karg, äh, Blaufilter, und hier haben wir wirklich, also, das ist das schönste grüne Wiesen, wie, wie soweit das Auge auch noch sehen kann. Ähm, ich genau, ich hatte eben gesagt, das ist der erste digitale Film von Cones. wäre mir, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn's, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ich finde, der Film sieht sehr gut aus, sehr schön. Auch hier habe ich nicht irgendwie einen zu extrem digitalen Look oder so. Ähm, aber ja, genau, du sagst ja eben schon, dass ähm, hier nicht. Äh, äh, wie heißt der? Roger Dingens. Das war dann so wieder der von Inside von Louis von Davis. Ja. ja. <lacht> äh, hat, hat der auch Alien Resurrection gemacht mit jean Chanel? Nee, nee, nicht? Nee. Okay. Ähm,
0: nee, das nicht. Ich finde, also Gold Canyon ist gut. Ich, ich mag auch dieses äh, Systematische, wie der Film eben zeigt. denn wirklich portografisch verliebt portografischer Detail verliebt hat, wie er eben hat sich an, an, an diese an diese Goldader herantastet, indem er eben hier mal irgendwie so, so winzige Nuggets findet, mal mehr, mal weniger oder dann innerhalb 30 Löcher ausgehoben hat, bis er eben diese Ader findet. Das finde ich ja schon toll. Also im Grunde ist es ja so meine Art von Filmen. So diese Art von Filmen liebe ich ja. Diese diese Detailarbeit, Akribie. Deswegen liebe ich ja auch so Police Procedurals. Äh, hm. einfach, einfach wie 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 findet man in in in, in tausend 1000 Ordnern und 10.000 Seiten von äh, Ermittlungsmaterial den einen Hinweis, der einen auf die Spur des Mörders wird. Und äh, das hat mir mm. schon gut gefallen prinzipiell. Und wenn das dann eben auch noch Tom Waits spielt, dann gut, ist gekauft. <lacht> Kein Highlight, aber es ist, es ist gut, es sieht gut aus, ja.
1: Apropos Highlights, uh, The Girl the gal Who Got mm. Rattled. Um, genau, ich habe es eben schon gesagt, uh, auf jeden Fall ja, mein Highlight, ich finde die, ja, ist einfach sehr schön erzählt. Äh, Solche Szenen, ich könnte mich jetzt darauf festlegen, ich könnte glaube ich sonst nichts von ihr gerade sagen, wo ich sie sonst einfach so gut finde, aber hier schöne, zurückhaltende Performance, auch äh, der, äh, dann ihr, ich sag mal, ihr Helfer, dann ähm, einfach sehr, sehr gut. Äh, ganz, ganz simples nachvollziehbares mhm. Drama, aber einfach, ja, super, finde ich finde ich großartig, an, schön mit Ecken, Kanten, äh, das Ende ist super, wirklich richtig gut, mhm. oh, ähm, finde ich, ist, wie, ich habe es eben schon gesagt, sobald ich an Buster äh, Scruggs denke, mhm. den Film, das ist die Episode, die mir sofort reinspringt und die mir auch wirklich so zu Herzen geht, ich finde die sehr rührend erzählt, ähm, mit, mit sehr schönen Momenten. Ähm, äh, einfach super, wirklich richtig gut.
0: Ich glaube, man könnte der Episode auch, wenn man ihr nicht so wohlwollend äh, gegenüber stünde, auch den Vorwurf machen, sie sei zynisch. Weil das Ende ist ja auch wieder Würde ich später. mitgehen, ja. Äh, trotzdem hinterlässt sie mich nicht mit einem schlechten Gefühl. Und ich bin jetzt auch beim hm. Wiedersehen nicht wirklich oft den Richter gekommen, warum das so ist. Weil eigentlich schreit die danach nimm mir übel, was ich tue mit der Figur, die ich so lieb gewonnen habe. Ich, ich wollte, ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, tue es jetzt auch die ganze Zeit. Aber naja, <lacht> jetzt sagen wir mal wieder auch hier wieder kein Happy Ending und trotzdem habe ich das Gefühl, die Figur, äh, der Figur wurde nicht übel mitgespielt. Ähm, vielleicht aber auch deswegen, weil es der Film irgendwie schafft, mich auch meine Sympathie doch noch mal ja, in, auf den letzten Metern auf die auf die Seite des Älteren äh, hier. Wie, wie nennt man sowas, uh, Track, uh, Wagon Track, uh, Führers, wie auch immer seine Berufsbezeichnung ist, auf dessen Seite zu ziehen. Und mm. die, seine die Ausweglosigkeit seiner Lage auch noch mal klar aufzuzeigen. Weil ähm, der ja immer so am, am, am Rande steht, neben äh, Alice und Billy, Billy äh, Nap, der der andere Wagon-Track-Führer, der Junior-Partner quasi, der ihr dann einen Heiratsantrag macht. Hm. Äh, und eben auf den letzten Metern irgendwie nochmal, ich glaube, ist es Mr. Arthur, heißt die Figur? Ähm, ja, ich glaube Also meine, meine Sympathien auf dessen Seite zu ziehen und dann trotzdem noch rauszugehen, zu sagen: Ja, okay, sie hat es erwischt, aber äh, vielleicht, weiß nicht, geht es Mr. Arthur nicht dadurch besser direkt, weil er, er bedauert ja durchaus ihren, ihr, ihr, ihr Ableben. Aber er hat ein Problem weniger, weil er wahrscheinlich weiterhin sein, sein, seinen Partner behalten darf, der sich da nicht in ehrliche Gefühle begibt. Er ist alles jetzt so ein bisschen bemüht. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich, ich suche da Gründen dafür, warum ich es den sich nicht übel nehme, dass sie eben die Geschichte so enden lassen, wie sie sie enden lassen. Ähm, kann aber auch einfach daran liegen, dass es einfach für mich erfüllend und äh, ausreichend komplex im Rahmen der Möglichkeit, die sie haben, in diesen 40 Minuten erzählt ist. Ich habe das Gefühl, ich habe eine vollwertigen, vollwertige Spielfilmhandlung mit einer sauberen Dramaturgie äh, vorgesetzt bekommen. Äh, Zoe Kazan hast du erwähnt, Bill Hack, äh, alles tolle Schauspieler, unglaublich anrührende Momente, äh, wie zum Beispiel dieser Heiratsantrag. Äh, ganz süß. Ja. Äh, <lacht> Wirkt sehr authentisch, was er nicht ist, aber ähm, egal. Fühlt sich für mich so an. Ähm, und, und ein Ende, was zu gleichen Teilen unbefriedigend, aber dann auch wieder unerwartet und irgendwie auch persönlich ist. Äh, und, und, und Action gibt es auch. <lacht> und Gewaltmomente.
1: Ja, Länge ist, glaube ich, immer so ein so eine Sache, also ich glaube, die sonstigen Episodenfilme, die, die versuchen ja schon so die immer die gleiche Länge zu präsentieren. Ich glaube, die in Cones war es hier so auch so ein bisschen. Mhm. egal, so, ja, hier haben wir nur so die und das ist, geht, glaube ich, so 10 Minuten, das hier geht vielleicht ein bisschen länger, die hier geht halt, mhm. ja, fast 40 Minuten. Um, und das ist eigentlich so ein. Hättest du mich vor dem Film gefragt? Ich hätte auch so gesagt, ja, okay, Kurzfilme wenn es länger als 15 oder 20 Minuten geht, so ein Zwischending, so eine halbe Stunde, 40 Minuten, ist eine komische Länge, weil es ist kein wirklicher Kurzfilm, es ist kein wirklicher Langfilm, es ist so ein Mittelding, ich weiß nicht, wie vernünftig du da eine Geschichte erzählen könntest. Und ich glaube, es gibt für mich gibt es kein besseres Beispiel als eben diese Episode, das ist einfach so der ideale Gedanke einfach, ja, eine Geschichte dauert so lang, wie sie wie sie dauert oder wie, wie es notwendig hat zu erzählen ja. und ich habe hier wirklich das Gefühl eine ne vollständig gute Geschichte innerhalb dieser 40 Minuten erzählt zu bekommen und ja, muss nicht habe vorher wahrscheinlich immer so so gedacht, okay, ja, kurzfilme. Nee, also Kurzepisoden, das ist immer so äh, ja, Ep zeitlimitiert, was was sehr, was, was ein sehr dummer Gedanke ist, muss ich dazu sagen. Nee,
0: ist, ist es nicht, aber es ist ein weit verbreiteter Gedanke auf jeden Fall. Ich meine, Kurzfilme und Episodenfilme kriegen niemals den Respekt, den sie eigentlich verdient haben. Das ist ja hm. da, da liegt irgendwie so in der Natur der Sache. Ich weiß auch nicht, warum. Man kommt irgendwie aus diesem aus dieser, aus dieser Geisteshaltung nicht raus, dass ein Kurzfilm automatisch weniger bedeutungsvoll ist als ein 90-minütiger Fernsehfilm oder Spielfilm, weil er eben nur 20 oder 10 Minuten dauert oder 30 Minuten oder so also lange, wie, wie er eben dauert. Also deswegen, die Codes machen die schon, ähm, ziehen schon einen klaren Vorteil oder nutzen daraus, dass sie eben sehr prominente Filmmacher sind, für die sich Netflix interessiert und die eben mit großen Budgets und Stars arbeiten, arbeiten können und bringen eben mal quasi was auf die Leinwand, was wahrscheinlich unter normalen Voraussetzungen überhaupt niemand interessieren würde oder irgendwo bei einem bei bei Kurzfilmfestivals bei den Hofer Filmtagen laufen würde, die Leute würden sagen: Ach ja, nett, nett, anerkennendes Beifallklatschen, findet aber niemals einen Verleih. Werden niemals mehr sehen als tausend Leute. Und irgendwann landet es bei, bei Amazon Video im Stream und mm. niemals irgendwie beworben und, 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 mm. und gammelt darum. Und äh, insofern, ich bin froh, dass es das gibt und dass es eben auch, deswegen bin ich auch froh, dass Ballad of Master Crocs eben nicht als, als Miniserie oder, oder als weiß nicht, als, als Webisodes oder wie man das mittlerweile nennt, äh, seine Veröffentlichung erfahren hat, sondern eben auch als Spielfilm, dass Leute eben dazu gezwungen werden, sich auch mal durch Sachen zu quälen, die vielleicht nicht so toll sind, um dann mhm. eben auch, auf sowas zu stoßen, weil äh, ich glaube auch, das hier ist komplett erfüllend und zeigt eben auch, was möglich ist, wenn man eben das Talent hat, äh, was man dann in 30, 40 Minuten leisten kann, nämlich eine komplett befriedigende Geschichte auszuerzählen. Mhm. Ähm, die weniger auf so eine Porte fokussiert ist, wie viele der anderen Geschichten hier, sondern einfach auf, ähm, auf ganz große Gefühle. <lacht> und der vielleicht sogar geschadet hätte, wenn die Geschichte noch weitergegangen wäre, die am richtigen Moment endet und eben kein Epilog braucht, wo doch jemand sagt so, ach, sie war so eine tolle Frau. Was werde ich ohne sie tun? Und nee. Ja, ja, ja. Ich rede mich um Kopf und Kragen, ich weiß nicht mehr, der Abend, der Abend ist so lang und ähm, uh, The Gallows Got Rattled ist, wollte ich auch sagen, Mein, ich glaube mein Highlight eines Films, den ich jetzt alles in allem jetzt nicht als, als große Kunst bewerte, ich glaube ich mag Battle of Buster Crux den Film nicht so ganz so gerne wie du, aber The mm. Gallows Got Rattled ist ziemlich ist super. Dann bleibt mit diesen Worten nur noch die letzte
1: Episode, The mm. Mortal Remains. <lacht> eine Kutschenfahrt ins äh, ins Ungewiss. Äh, ja. Ähm, paar äh, fünf, fünf, also ein, ein äh, Engländer, ein Franzose und ich glaube, es ist eine irische Dame. Ja. Ein Trapper und ja, so ein Art würde ich sagen? De äh. hm, hm.
0: Geräusche äh, <lacht> bringen komplett meine, meine Gefühlslage zum
1: Ausdruck. Ich wollte gerade die Menschen umscheiben und, und, und äh, mir ist für den fünften nichts mehr eingefallen. Nee, die heißt doch äh, einfach, äh, äh, einfach
0: nur Damen, Kutsche und, 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 und Chariot, quasi Trapper. und die, die haben ja auch keine eigenen Namen, glaube ich. Ja. Äh, nee. Die werden nur mit ihren Berufsbezeichnungen äh, benannt. Und äh, ja. Na, genau. ist...
1: Könnt ihr, glaube ich, auch so im Nachhinein nichts sagen, wo Die sprechen sehr viel, die gibt's sehr 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 dialoglastig, mhm. die Episode. Und ich finde die auch unterhaltsam. Und ich mag auch so die der Grundgedanke davon,
0: mhm.
1: ich bin mir jetzt nach einem zweiten Sicht immer noch unsicher, ob sie wirklich gut funktioniert. Ich finde die nicht langweilig, ich finde die unterhaltsam. Ich finde auch so die, die, so die Dialoge zwischen denen unterhaltsam aber ich habe mir nichts davon behalten. Also ich könnte dir nicht, nicht, nicht eine Sache wiedergeben, worüber wo, die gesprochen haben. Und ich, ich mag die Schauspieler so, die, die sie da gewählt haben. Äh, wie, wie heißt der eine nochmal? Das ist hier der äh, nachher der, der, der schniefende Filmproduzent aus True Romans. Äh, <lacht> mir fällt der Schauspieler gar nicht ein. Um, ähm, Saul Rubinek, richtig, ah, genau. Ja. Der Franzose. Um, äh, ihn mag ich sehr. Brent Gleason ist toll und mhm. der eine Typ mit dem, der, also der auf Brent Gleeson's Seite sitzt, finde ich auch super. Mhm. Ja, äh, nette Idee, auch sowas in, in einem Western unterzubringen. Und hat wahrscheinlich so einen eher unheimlicheren Touch und fühlt sich wahrscheinlich dann eher so wie den eben erwähnten Horrorfilm oder den Horror-Episoden an. Ähm. Um, natürlich etwas, ich sag mal, gediegener inszeniert, aber ja, äh, eine schöne Idee. Aber ja, ich weiß nicht, ob sie, ob sie so den bleibenden Eindruck Lässt, wie sie sollte. Wobei ich sie, wie gesagt, mir, der Schlussmoment ist wahrscheinlich stärker als die, die Kutschenfahrt an sich.
0: Ja, um. ich finde, es ist ein bisschen für mich das gegenteilige Problem, nicht Problem, weil Gold Canyon hatte für mich keine nennenswerten Probleme, aber da ist eben auch die, die Pointe, dass es keine gibt, dass es ab der Grund mit Momentaufnahmen oder fast ereignislos, bis eben auf diesen Zwischenfall, dass, dass Tom Waits umgeschossen mhm. wird, aber macht ja letztendlich auch nichts. Und Model Remains teasert eben immer sagen, oh, da kommt gleich noch was ganz dickes. Ist, du hast aber diese, diese zwei Kopfgeldjäger und die überführen Leichnam und ähm, das deutet sich auch an, dieses, du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen Horrorfilm-esque, äh, so eine sinistere Atmosphäre baut sich da auf und es liegt was Unheilschwangeres in der Luft. Und da kommt eigentlich noch was. Also zumindest das, das was so, die so ganz eindeutig auch impliziert ist. Also ich sage eindeutig, aber war, war, war mein Gefühl, und dann kommt eigentlich nicht so wirklich was, also äh, endet für mich tatsächlich so auf einer sehr belanglosen Note. Äh, schauspielerisch gut, inszenatorisch so gut wie eben eine Episode sein kann, die zu 90 in der Kutscherkabine, in der, in der Kutsch, Kutschenkabine spielt, nämlich auch, also deswegen auch ästhetisch ist eher reizlos, aber wie gesagt, also kompetent geschrieben, gut gespielt, aber am Ende ist das Ding eben vorbei und ich frage mich und ja, was sollte mir das Ganze jetzt sagen? Äh, den, den, den Satz habe ich heute Abend schon zum dritten Mal ausgesprochen in Bezug auf verschiedene Episoden <lacht> und auf Hail Caesar. Aber tatsächlich für mich wieder so, ein, so ich nenne das in Zukunft meine Hail Caesar Momente für die nächsten Jahre, in denen ich verschiedene podcast moderiere. Meine Hail Caesar Momente sind immer der, die, in denen ich mich frage, wa warum gibt es das? Und bei The Mortal Remains fragte ich mich das eben auch. Nach wirklich fünf überwiegend guten Episoden, warum endet man auf so einer für mich vergleichsweise schwachen oder nichtssagenden Note? Aber ist ja nun mal ein subjektives Geschmäckler, Also andere mögen das vielleicht lieben. Und ich, ich mag auch die Schauspieler, äh, Tyne Daly als, als Dame es noch zu nennen, die ich immer sehr sehr gut finde. Ich war überrascht, wie alt die geworden ist. Weil die spielt in ähm, in zwei Collabo-Episoden aus den frühen 90ern mit. Und sie wirkt ja doch vergleichsweise frisch. Und hier spielt sie ja wirklich diese ältere Dame und ich war so ein bisschen hm, überrascht. Aber gut, Make-up kann auch einiges leisten und sie macht sehr gut. Ja,
1: äh, ich glaube, viel mehr habe ich auch zu, zu der Episode nicht zu sagen. Es ist, wie immer, äh, guter Cast. so Ich glaube, bei den Cones hast du noch nie irgendwie so einen Darsteller, wo du sagst, ja, nee, der ist nicht so geil. Ähm, es hört sich auch alles so sehr melodisch an, so die Dialoge, die die machen. Es sind ja wirklich schon halbe, halbe Monologe, die die da vortragen. Okay. Es, ist ja, es ist, ist ja so, dass einer nach dem anderen irgendwie auch so seine Geschichte irgendwie
0: erzählt. Aber, ja. Ähm, the Mortal Remains kann, besser als Mortal Kombat und uh, The Mortal Engines, kann man sagen. Oh,
1: das war ein Paul W.S. Anderson, das äh, am späten Abend, Patrick. Nee. <lacht> was, was nicht. Ja, äh, würde ich sagen, schließen wir dann auch an der Stelle einmal The Battle of Buster Crux, ja. die letzte Episode,
0: mhm.
1: ab und sind damit durch mhm. mit der kompletten Filmografie von den Coens oh. ein, ein Schnaufen, ein, ein äh, erleichterndes Ausatmen.
0: Ja, naja, das war schon, wurde schon was vorgenommen. Also, dass ich, äh, das waren jetzt sechs Monate, die wir mit den Fil Filmen der beiden verbracht haben. 18 Filme insgesamt, das ist schon ich finde, das war eine lohnende Erfahrung. Ja. Ja. Das war's eigentlich. Aber auch, auch eine Leistung, äh, um uns mal selber auf die Schulter zu klopfen. Ne? Wir werden ja hierfür nicht bezahlt. Wir machen das jetzt nur irgendwie aus unserer Herzensgüte, um hier Menschen, die uns zuhören, zu, zu erfreuen. <lacht> Mit unseren Gedanken. <lacht> Hast du Highlights? Hast du. Hat sich für dich irgendwie was, was, ähm, gab es vielleicht für, für dich vielleicht auch irgendwie neue Highlights, von denen du dachtest, äh noch finde ich noch viel interessanter als zu sagen ja das hat mich darin bestätigt dass ich so und so immer schon geliebt habe gab es jetzt auch so Filme dabei von denen du gesagt hast ja die haben mich positiv oder negativ überrascht jetzt beim wiedersehen
1: ja also auf jeden Fall positiv nicht positiv überrascht aber den ich auf jeden Fall äh, also platz simpel habe ich eine neue Wertschätzung für mhm. für mich war es vorher immer so ja einfach das Erstwerk ist ein solider Film aber das war's halt auch aber den finde ich halt wirklich wesentlich stärker, als ich in Erinnerung hatte. Ähm, ich bin überrascht, dass ich Racing Arizona immer noch nicht so großartig finde, wie der der sonst gern mal geha gehandhabt wird. Gerade weil ich eigentlich so auf so, ich sag mal, so diese Art Humor gut drauf anspringe. Aber der, und ich auch Nicolas Cage gerne mag, aber der ist bei mir immer noch so, ja, ist ganz okay, aber kein kein Highlight. So die, 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 ja, No Country for Men, Miller's Crossing sind und The Serious Man sind meine drei Highlights vor dieser Filmografie gewesen, also bevor wir alle geguckt haben und sind es auch jetzt noch, das sind, <lacht> sind absolut meine, meine durchgehend, meine, meine Highlights, aber keinen, kein, kein extremen Ausreißer, würde ich jetzt mal so sagen, also Hell Caesar hat jetzt, hat sich jetzt von der Wandlung her schon am ehesten so nochmal mehr ins Positive, äh, gewandelt, Aber sonst auch minimal. Ich will das nicht, ich will nicht sagen, Held Caesar ist ein sehr guter Film, aber es, ich habe das sehr erlebnis äh, mehr genossen, ja. was ich auch schon mal gesagt habe. Ja, ähm,
0: wie sieht es bei dir aus? Mhm. Äh, ja, tatsächlich jetzt auch keine, keine Epiphanie in dem Sinne, dass ich gesagt habe, oh, den mochte ich gar nicht und jetzt finde ich ihn doch ganz gut und äh, mhm. äh, umgekehrt äh, hat mich in vielem bestätigt, was ich immer schon dachte. Äh, meine Highlights werden immer bleiben: Blatt Simple wahrscheinlich. Miller's Crossing, Barton Fink, uh, No Country for Old Man. Ich habe mich mhm. jetzt, um, ich glaube, ich habe jetzt eine höhere Wertstufe für True Grid, den ich gerade so relativ kurz folgend auf auf No Country for Old Man immer so ein bisschen als die zweitklassige Variante von No Country for Old Men wahrgenommen habe. So, ach, jetzt machen die Cones noch in Western, aber der ist nicht so gut wie No Country, mhm. also dieser Neo-Western. Und mittlerweile, glaube ich, kann ich einfach mit dem Stoff mehr anfangen. Und ich habe mich gefreut über The Mind Wasn't There die mal wieder zu sehen, weil den habe ich wirklich lange nicht gesehen und ähm, das ich eben auch darin bestätigt, in meiner positiven ersten See Erfahrung, Aber jetzt fand ich den glaube ich sogar noch besser beim zweiten Mal. Hm. Und äh, ein bisschen kritischer glaube ich sehe ich mittlerweile Oh Brother Where Art Thou. Der hat für mich nachgelassen tatsächlich. Den fand ich immer noch nicht so heiß wie wie ihn viele hm. hatten und ich glaube mittlerweile die ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal wieder möchte. Ja, Aber alles okay. andere, also ich muss jetzt niemandem erzählen, dass Fargo ein toller Film ist. Deswegen, so, yeah. so, so spare ich yeah. mir. Ich hoffe, das ist selbsterklärend. Und der ganze Rest, ähm, A Serious Man, sehr Lunde. sehr highlightreich. Eine sehr, sehr gute Filmografie und bei allen Kritikpunkten, die ich geäußert habe, und ich hatte hier einige zu Lady Killers, zu Intolerable Cruelty, zu Hell Caesar, Burn After Reading, kle kleinere Abstriche, Oh Brother by Arthur, man muss sagen, also das ist schon ein beeindruckender Run, äh, was ja. die Konste auf die Beine gestellt haben. Also wirklich von, von 18 Filmen ungefähr, ich möchte mal sagen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, 8, 9, 10 zu machen, von denen ich sagen würde, die sind super, das ist schon <lacht> ist eine Leistung. Ja, und ich
1: möchte mal so in, in, in wenn ich in die Zukunft schaue, äh, wir werden mit sicher die ein oder die Filmografie durchgehen, wo wir äh, ja wahrscheinlich schneller so das Gefühl haben, boah, ich hoffe, das ist jetzt bald zu Ende und jetzt also mittlerweile, hier sind schon ein paar Gurken dabei. Also es ist schon eine der. Ich sag mal solidesten Filmografien, die du, ich sag mal so, in der heutigen Zeit haben kannst. Und <lacht> es, es, es geht ja noch weiter. Das, das ist ja so eine Sache. Also ähm, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auf nächstes Jahr durch durch mh, ja die Umstände verschoben worden. Mhm. Aber wir äh, haben wir glaube ich noch nicht im Podcast erwähnt, aber wir wollen ja natürlich dann auch so äh, sobald dann eben von dem jeweiligen Filmemacher, den wir dann besprochen haben. Äh, ein neuer Film rauskommt, dass wir den natürlich auch hier im Podcast besprechen. Ich glaube, ich glaube es
0: ist alles jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden. Ich, ich, ja. ich glaube, Red Letter Media hat den Gag schon gemacht. Also die erfolgreichsten Filme dieses Jahres sind bisher Bad Boys 3 und äh, 1917. <lacht> und der ist noch nicht mal äh, 2020 gestartet. <lacht> äh, will heißen, äh, die beiden werden das Oscar-Rennen um oscar unter sich ausmachen. <lacht> und wo so es wird es so äh, wahrscheinlich acht, aussehen. Acht, acht Academy Awards gewinnen. Acht oscar
1: äh, ja, aber auf jeden Fall der nächste Film ist äh, Macbeth, Ja. den äh, die ähm, also eine weitere Macbeth-Adaption. Ähm, und jetzt muss ich gerade überlegen, weil es ist nur einer von den so Es ist der, der erste Film, wo wo sie nicht als Duo sind, sondern also nicht nur einfach am Anfang waren ja wurde ja nur einer immer gelistet, aber diesmal wirklich das das alleine und ich glaube es ist Joel, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich glaube, es ist Joel. Ja, genau. Ähm, da widmen wir uns dann nächstes Jahr dann wieder den Coons. Das heißt, es gibt ein Wiedersehen mit den Coons. Und bis dahin haben wir natürlich noch den ein oder anderen äh, Mann, Frau, Du, ähm, dem wir, den wir ein bisschen so die, die Filmografie verfolgen möchten. Patrick, wen haben wir uns denn für unsere nächste Filmografie ausgesucht. Ich glaube, ja, ja, okay, 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 okay.
0: Wir können was Artisan ja. Ja, klar, okay. <lacht> ich möchte nicht, ich weiß nicht, ob wir uns damit ein Eiligen oder ob wir ja. uns damit einen großen Gefallen tun, aber äh, okay. Dennis und ich haben uns eben auch, bevor wir das Podcast-Projekt gestartet haben, auch ganz bewusst vorgenommen, nicht nur große Mainstream- Karrieren zu beleuchten, sondern eben auch so ein bisschen in die Nische zu gucken und jetzt nicht zu sagen, okay, auf Cones folgt James Cameron oder Paul W.S. Anderson. <lacht> Sondern eben auch mal so in die, in die etwas unbekannteren Gefilde äh, zu, zu gehen und ein äh, Schlaglicht zu werfen auf Menschen, die es vielleicht verdient haben, dass man sich mit ihren Filmen nochmal beschäftigt. Und in dem Fall, äh, also in, in dieser Geisteshaltung haben wir uns äh, dafür entschieden, über die Filmografie zu sprechen von Elaine May. Und ich glaube, neun von zehn Menschen werden jetzt sagen Elaine May nie gehört. Aber wenn wir so ein paar Titel nennen, an denen sie mitgewirkt hat, zum Beispiel sowas wie Ishtar, ihr, ihr größter Flop, aber auch ihr bekanntester Film, oder zum Beispiel sowas nennen wie Tutsi, zu dem sie das Drehbuch mitverfasst hat, oder äh, Der Himmel soll warten, Heaven can wait, den sie zusammen mit äh, Warren Beatty gescriptet hat, dann werden vielleicht schon einige, einige Lämpchen aufgehen in das ein oder anderen Hirnstüblein, wie auch immer, Elaine May, eine Regisseurin mit einer wirklich sehr, sehr interessanten Filmografie von deren Werk wir, glaube ich, auch noch nicht alles gesehen haben und auf das ich sehr, sehr, sehr gespannt bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe noch gar nichts von ihr gesehen. Also, jetzt von den Regiearbeiten, von, von dem, was sie geschrieben hat, dann schon ein, zwei. Aber von den arbeiten einfach noch gar nichts. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, ich habe einen YouTube-Clip von ihr gesehen. <lacht> Äh, wo sie eine äh, Rede gehalten hat für Mike Nichols, mit dem sie sehr gut befreundet war. Sie hat wohl früher auch äh, viel, viel mit ihm, Comedy zusammen mit ihm gemacht. Mhm. Und es ist so eine, von die, bei diesen AFI-Awards gibt's dann immer so Reden und so weiter, ist immer ganz lustig. Und ohne Mist, guckt euch den Clip an. Ich war sowas von eingetan von ihr. Ich habe gesagt, okay, ich muss rausfinden, wer das ist, was sie gemacht hat und warum ich die noch nicht kenne. <lacht> äh, ja, und so bin ich dann überhaupt auf die, auf die Filmografie erstmal von ihr gekommen und äh ja, war, war sehr angetan. Also äh, da, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich war schon alles drauf und dran, die Filme zu sehen. Es ist ja nicht ganz so einfach, ihre Filme dann hier in Deutschland zu zugucken. Ähm, von daher, aber da hatte ich, da hatte ich sofort Bock drauf und habe gesagt, weißt du was? Ich warte noch. Wir besprechen es irgendwann dann hier im Podcast hoffentlich zusammen und dann, dann, dann kann ich da alle Filme komplett neu. Genießen, der Patrick, der kennt ja schon den einen oder anderen, <lacht> äh, wenn nicht sogar alle, nein,
0: glaube ich. Nein, 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 nein. Welchen äh, kennst du noch nicht, wenn du es verraten willst? Oh, äh, ich kenne äh, dich, hier. Oh, der hat den ganz blöden deutschen Titel The Heartbreak Hit. Ihr, ihr Heartbreak Hit, die, okay. Äh, Pferdewechsel der Hochzeitsnacht hieß der. <lacht> okay. Hilfe. <lacht> ähm, hab ich habe aber sagen lassen, ist ein sehr guter Film. Ja. So ich kenne nur
1: das Remake ja. mit äh, Ben Stiller. Ich Und wusste auch lange Zeit nicht, dass es
0: ein Remake ist. Ich habe auch kurz hab erzählt. Heartbreak Hitler, zweiter Film. Äh, das, der erste war A New Leaf. Äh, keiner killt so schlecht wie ich. Heißt er ja zu Deutsch, und den kenne ich auch noch nicht. Da war sie nicht nur äh, in der Regie beteiligt, also in der Regie beteiligt die Regisseurin, die eine welche, sondern eben auch die Hauptdarstellerin. Und äh, ich bin gespannt drauf. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie. Äh, lass uns, lass uns darüber akzeptieren. Ja, okay, sprechen. okay, okay, okay. Menschen okay. sollten sich darauf freuen und jetzt hoffentlich wertschätzen, dass wir eben nicht nur großen Mainstream machen, sondern eben auch sowas. Und äh, das wird ein großer Spaß. Und danach dann endlich. Paul W.S. Anderson. <lacht> äh, Klammer auf. Das ist natürlich Quatsch. Klammer zu.
1: Ja. Mal, gucken, mal gucken. Patrick, ja. wenn man mehr von dir hören möchte,
0: wo kann und sollte man das tun? Man findet diesen Podcast, also diese Episode, auch im Feed vom Kino. Und wenn ihr den hört, dann wisst ihr, wo ihr mich sonst findet. Ansonsten, falls ihr es woanders hört, zum Beispiel im Spielfilm-Feed, das gibt es ja auch äh, hier und da, dann findet ihr mich bei äh, badoskino.com im Blog oder einfach nach Kino suchen oder nach das ABC des Films suchen oder eben nach äh, vielen anderen Podcast-Formaten, die ich moderiere, vielleicht auch einfach nach meinem Namen suchen. Ähm, der wöchentliche Genre-Kino-Podcast Barlos-Kino zu äh, Filmen aus dem Abseits mit Daniel Gramsch und mir. Und bei dir so, Dennis? Bei mir so, äh,
1: einfach das Wort Lichtspielkasten nehmen und in eurem äh, Podcatcher und äh, iTunes und ja. äh, seit kurzem cool, auf Spotify eingeben und da dürft ihr uns dann ebenfalls zulauschen, wenn wir über Filme und äh, Spiele und Serien und sonstiges, was wir so an äh, Quatsch im Kopf haben, äh, zuhören können. Ja, genau.
0: Ja. Bei, bei Spotify sind jetzt die ganzen coolen Kids, äh, muss man ja. Auch, <lacht> auch wenn es ein böser, böser Konzern ist. Äh. Ja, da kommt ja. nicht hoch rum. die ganzen tollen Clips den Clips, die, die Dennis auch gerade erwähnte, beziehungsweise auch die Episode zu Ballad of Buster Scruggs im Lichtspielcast und die Episode zu Inside Lewin Davis im Bahnhofskino, die werden auch verlinkt in den Show Notes, also nicht lange suchen sondern einfach draufklicken.
1: Perfekt ja. Patrick, dann freue ich mich auf Elaine May ja. und ja. Äh, auf unsere Sendung im nächsten Monat bis dahin macht's gut artig und guckt Macron-Filme noch.